0: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e hoje, em respeito ao nosso convidado, prometo
1: que eu não darei respostas polêmicas. Opa! Oi pra quem sempre gabarita. Eu sou o Eric Fagundes e marquei as polêmicas que movimentam este quadro. E hoje não estaremos sozinhos. Nosso querido amigo Dan Oliveira do meu PS está conosco eu quero já fazer a primeira pergunta, Dan. Vai responder muita besteira com a gente hoje? Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui, né? É muito legal quando você
2: ouve a pessoa e depois você tá na resenha aqui também. <risos> Marcão, fica tranquilo, cara. Pode falar o que você quiser, sem
0: filtro. Você acha que eu ia me segurar,
2: Ah, então tá certo. É isso aí. É isso que a gente gosta. <risos>
0: Aguarde. Mas de qualquer forma, meu amigo, seja muito bem-vindo. Veja só, você veio gravar um draft. O que é o draft? É um quadro de perguntas e respostas onde só existe resposta certa. Quer ver só? DJ, qual que é a intro mais marcante da história do podcast que você conhece?
1: Vai lugar hoje? Muito bem, senhores. Muito feliz em voltar a mais um draft. É um dos quadros que nós criamos. Esse a gente copiou de, a gente copiou de alguém, como sempre, né? Mas <risos> fizemos do nosso jeito. Mas é um quadro que eu sempre... a gente sempre se diverte fazendo, né, Marcolino? E o Dan conhecemos gravando com ele sobre o nosso episódio de nostal retro games não poderia estar de fora desse draft que nós temos já três ou quatro episódios com convidados bastante conhecedores do mundo videogame que as respostas geralmente não a gente não espera alguma resposta que vem né E gente é isso que a gente espera do Dan não esperamos respostas óbvias tá Dan Marquito você está pronto para passar vergonha mais uma vez no draft ou hoje você veio para dar aulas eu
0: nunca passo vergonha meu amigo eu sei que tô coberto <risos> nunca passo frio nesse podcast nunca passa frio
1: né nunca Sempre
0: coberto de razão E ainda mais agora com o Dan Que eu sei que é um parceiraço nosso Ele tem muito, um gosto muito parecido com o meu Isso é verdade Eu tenho certeza que a parceria aqui vai ser boa contra você hoje, Eric <risos> Dois cachistas contra um sonista
1: <risos> meu, Calma aí, calma aí Calma aí, o Dan é ceguista, porque na VGS ele esteve no estande da Sega. Não consegui vê-lo, ah. infelizmente, porque o homem é muito ocupado, mas ele estava no estande da Sega. Todos prontos, senhores? Ótimo, bora! Então, beleza, primeira perguntinha uma perguntinha tranquila, como sempre começa, né? Um jogo que a trilha sonora é melhor que o jogo em si? Hum... Não é nem que o jogo seja ruim, pode ser um jogo bom, mas a trilha sonora é tão memorável que talvez ela seja mais protagonista que o próprio jogo. Eu coloquei um jogo aqui que a franquia dele é muito boa, mas sempre que cita-se esse jogo, a primeira coisa que fala, puta, trilha sonora, tem uma parte do jogo que tem uma música, chama muita atenção: Rayman Legends. <risos> Parte musical de Rayman, que é a fase conforme você vai avançando e matando os inimigos. Inclusive, Mario Wonder copiou. Muito <risos> bem feito. Essas partes são as mais marcantes de Rayman, todo mundo fala. Pô, os trechos musicais de Rayman solam qualquer trilha sonora. É muito da hora. Conforme você pula no inimigo, é um bumbo da, da bateria... E você vai correndo, guitar o solo de guitarra aumenta... Pra mim, o Rayman Legends é uma das, um das uma das melhores trilhas... E talvez acho que a trilha chame mais atenção que o jogo em si... Porque o jogo é uma... Não vou falar mal do Rayman, né? O jogo é legal... Mas eu acho que a trilha destoa de story, tão boa que ela é... E é por isso que eu coloquei ele aqui no nessa primeira perguntinha... É que eu sou uma pessoa muito amargurada, tá? Com jogos, eu
0: já, eu já percebi isso na vida porque eu não me importo muito com a trilha sonora dos jogos, e muito menos com a história do jogo, eu quero jogar, jogos são feitos para serem jogados. Você falou do Rayman? Eu lembro de ter gostado, mas a música dele em si, eu não lembro absolutamente nada.
1: Eu creio, Marquitos, que você procurando, você já vai, vai, te, vai te dar uma lembrança de... Pô, eu joguei e me lembro disso, foi divertido. Que é uma parte bem... Como eu posso dizer... Bem surpreendente do jogo. Que você fala, caralho, que gameplay gostosa. É bacana essa trilha. Concorda comigo, Dan?
2: Eu concordo 200%. E o Rayman Legends foi o, foi o jogo que me fez comprar o PS Vita, cara. Olha aí. eu fiquei encantado e falei, que jogo lindo... Bonito. Se bem que eu não sei se, se, se a trilha sonora é melhor que o jogo, porque eu gostei muito do jogo. Mas é uma ótima trilha sonora mesmo.
1: Comecei já acertando, né, Marquito? Vamos lá. Eu quero, quero você. Eu quero polêmica, Marquito. Você é o não, homem pra isso.
0: <risos> não, 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 não. Comecei o podcast elogiando o Dan. Falei que a gente tem gosto parecido. Eu não vou fazer polêmica <risos> com o nosso convidado aqui, Eric. Tanto que o jogo que eu escolhi pra ser um jogo que tem a trilha sonora melhor que o jogo em si é que a trilha sonora é muito melhor, mas muito melhor mesmo. O jogo em si
1: não é tão bom assim. Eu tô falando, meu amigo, de Sonic. <risos> É. <risos> Ouvintes, vocês não conseguem ver, mas o nosso convidado Dan, neste momento, está trajando uma bela camisa do Sonic. Acredito eu que ele é fã do personagem. Dan? Dan, tá na cal ainda? Dan? <risos> do e Ih! O Dan do Pô, amigos. Continuar o podcast só nós dois, hein, né, Marquito? <risos> o Sonic,
0: todo mundo lembra dele por causa das músicas. Sonic também é lembrado, claro, pela correria que ele faz, pelas dificuldades que tem, você pulando, desviando de espinhos, mas o jogo é isso, tanto que o jogo é isso, que o último jogo que foi lançado, do Sonic, ele cuidado, foi, mu ele foi muito elogiado, ele, ele merecia estar no cuidado. Game Awards. Não, não por mim, tá? Você já viu o que eu falei no, nos últimos
2: podcasts no Playstation, né?
0: Tá, então eu posso falar a verdade. Ah, o jogo em si não foi tão bom, né, Dan? A gente sabe muito bem disso, e o pior é que dessa vez nem a trilha sonora é desacertado. Quando você falou da trilha
2: sonora do Sonic, eu fiquei pensando, acho que ele ia estar falando do Mega Drive.
0: No Mega Drive, não, sim, a minha escolha é o, é o Sonics Originais.
2: Tem até o Dreamcast, um outro jogo que tem, tem uma música bacana, mas no geral, na minha opinião, os melhores são do Mega Drive. O Sonic, como eu sempre brinco, é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, a gente tem boa vontade com o Sonic. Porque... Na minha visão, a gente teve os incríveis três jogos do Mega Drive, que eu sou muito fã. O do Dreamcast ali também, com boa vontade, você acaba gostando. O Mania é incrível. Assim, um dos melhores. E é
1: isso, meus amigos. E é isso. Ah, acabou. O Sonic é aquele aluno da escola que até a oitava série ele era dedicadão. Primeiro aluno das notas. Aí no ensino médio ele não aguentou o ritmo e aí todo ano ele passa pelo conselho. E o conselho fala, não, vamos passar ele. Ele tem um histórico bom. Vamos passar ele. Aí vai indo. É boa ele, não, ele, ele não repete de ano. É a boa Vontade que o Dan falou, por isso que eu estava do lado certo no episódio de Mario vs Sonic. <risos> é que é sacanagem, né, Eric? É sacanagem, ah, porque. É, não, é, essa eu agradeço o Marco todos os dias, que ele me deixou ficar com o fácil. <risos>
2: você joga o você joga Superstars e joga o Wonder, é Cara, outro jogo, né? Fica pior ainda o Sonic, coitado. Foi boa a resposta,
1: Marquinhos, não é polêmica, vai. Ó, oh, o meu,
2: eu, eu acho qualquer jogo da, da franquia Katamari da massa Come on, everybody! <música> Eu sou apaixonado pelas músicas. São músicas que eu ouço caminhando, ouço treinando, ouço no dia a dia. Eu fico cantarolando, mesmo sem saber <risos> japonês ali. A gente só vai no, né? No improviso. É, então eu acho que Katamari é. Tem as músicas melhores que o jogo.
1: Conheci o Katamari de tanto que o Dan fala lá no, 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 no meu Playstation, <risos> no, no podcast. Sempre gera as, as confusões lá e o Dan sinto o Katamari. Se eu não me engano, o Rafa chegou a jogar e deu o braço a torcer pro Dan. E platinou que, e gostou. Falou que realmente é muito bom. Ó, eu vou confessar que eu só procurei a capa e eu, eu joguei o livro pela capa. Eu falei, não vou, não vou abrir uma gameplay disso daí. <risos> pode jogar, pode jogar. Mas é. agora, eu vou, pela, pela, pela trilha sonora, eu fiquei curioso pra ver. Dan deve estar certo, com certeza, né? Mas eu fiquei curioso pra ouvir a trilha sonora também.
0: Não, eu fiquei curioso de ver ele cantadolando na meio da rua
1: essa musiquinha. <risos> O bom que ninguém vai reconhecer, né? Boa. <risos> tá bom, pelo menos a primeira escola já rendeu boas risadas, né? Vamos lá. Agora, talvez, a segunda é a hora da gente apanhar um pouquinho. O pior jogo da sua franquia favorita. Todo mundo tem uma franquia favorita, mas essa franquia tem um pior jogo, né? Quer começar, Marquinhos? Porque o meu eu vou apanhar bastante.
2: <risos> Se quiser que eu comece também, eu sei já,
1: viu? Já sabe de cabeça. Então, vamos lá, Bora você começa.
2: Ó, a minha franquia favorita é Super Mario Bros. E, com certeza, de longe, sem, assim, nem pensar, por isso que foi até rápido, é o Super Mario Sunshine. O Super Mario Sunshine foi, acho que, o único erro da Nintendo com o Mario Bros. Caramba. É, da, pelo menos da, da franquia principal ali. Não vou falar de Hotel Mario, de... Eu achei que você ia falar Lost Levels,
1: mas o Sunshine ganha, <risos> né?
2: O Sunshine, cara, é, é, é um Mario, sei lá... Pregada doméstica ali, ficar limpando as <risos> coisas. É, não, não é Mario, sabe? Eles fizeram outro jogo e colocaram o Mario lá. Tipo, o Mario 2 foi meio
1: isso. Ah, enfia o Mario aí vamos ver o que acontece. O Mario 2 é muito isso, né? O Mario, o Mario 2 é um absurdo de como ele destoa. Mas né? eu gosto dele. E não é ruim, realmente. Boa escolha, Dan. Boa escolha. Não é polêmica, porque o Mario que muita gente deve concordar com você. Que aí, Marquito?
0: Pode ser, que o meu também não é muito polêmica, porque é uma franquia que é muito conhecida, obviamente mas você não vê muitas pessoas falando a respeito dela, infelizmente, porque realmente é um jogo que eu gosto muito, que é a série de jogos do Fallout, e pra mim, infelizmente, o Fallout 4, sei lá, ele não é aquele jogo o 1 e o 2 que eu aprendi a gostar, ou até o 3, que quando foi lançado eu queria um hype maluco, saiu daquela visão isométrica pra ir pro mundo 3D, eu queria ver aquilo acontecer, agora, o Fallout 4, quando lançou, eu falei pá, isso aqui não é mais Fallout, isso aqui é Fortnite que eles inventaram. Tem construção, né? A base em si, você tem que construir, criar defesa, criar cerquinha, criar torre, criar casa. Gente, eu preciso achar meu filho que foi sequestrado no passado <risos> e é hoje meu filho é mais velho que eu. Tem uma história interessante por trás, eu preciso saber mais dessa história, eu não quero criar casinha, eu quero ver o que vai acontecer nessa história. Mas não, boa parte do jogo virou isso. Os gráficos dele eu achei, achava muito estranho também, eram gráficos que os bonecos pareciam um plástico, muito coloridinho, muito estranho, assim, sabe? não era algo que pós-apocalíptico. Não era aquele personagem que eu olhava e me dava um certo receio de falar, pô, esse cara é sofrido. Não, porque ele tava todo colorido, todo feito de plástico, brilhando. Cara, no máximo ele tá com a pele oleosa, precisa passar um sabonete ali pra tomar um banho. era
1: radiação, Marquita. A radiação deixou eles assim. Faltou você ter essa, essa liberdade criativa. Só se for, né, Eric, só
0: se for. E por fim, eu mencionei ali a quest principal dele, né, que é você achar seu filho, que é uma quest bem interessante até, que você, durante os eventos da guerra, onde a bomba cai e você vai pro Vault se esconder, a sua esposa fica com o seu bebê, o seu filho, junto e é congelada junto com ele, você também é congelado. Só que durante um certo tempo, seu bebê é descongelado e você permanece congelado, e depois de muitos anos você é descongelado, ou seja, o seu filho chega um momento que é mais velho que você durante a história. Bizarro, não é? Bizarro. Isso é muito Black Mirror. <risos> é, praticamente isso. Você quer saber mais dessa história. Só que a história principal, como todo jogo da Bethesda, é muito linear, muito curta, muito sem graça, muito mal explicada, muito simples. É algo complexo, que deveria ser complexo, mas acaba não sendo. As sidequests acabam sendo melhores que o jogo em si. Por isso, infelizmente, Fallout 4 pra mim é o pior jogo da franquia e eu espero que um Fallout 5 seja muito diferente do que a gente vem vendo hoje no próprio
1: Fallout 76. The cat sat on a minha experiência com o Fallout é, é a única que o, que o Marco citou isso. Eu joguei Fallout 4, então eu não joguei Fallout nunca na vida, né, Mike? Já, já que ele não é Fallout, então... Não tem muito o que dizer, é apenas que eu dropei do jogo realmente porque ele não me pegou. E essa parte que o Marco falou, acho que foi a que mais me fez dropar, que era cansativa, ou não foi muito bem inserida no jogo, mas essa parte de construção e tower defense que eles colocaram, eu fiquei perdido no jogo. Falei, tá, mas e agora? Eu faço o quê? Eu fico aqui, eu tenho que defender do quê? E a história? Eu fiquei perdido igual. Então eu nunca joguei Fallout na vida, Valeu por <risos> esse esclarecimento, Marquinhos. O 3,
2: eu acho que é um dos melhores, se não for o melhor. Sim. E aí depois veio o 4 e quebrou muito assim, o ritmo né, do, do, do negócio. E o 76 também não é, não é tudo isso.
0: Falou de uma baita franquia que também está sendo mal aproveitada ultimamente. Obrigado, Betesa, Te amo,
1: viu? <risos> Bora. Chegou minha vez? A minha franquia favorita, uma das minhas franquias favoritas, chama-se God of War. Ih! Beleza? Lá vem. Beleza. Para mim, o pior jogo dessa franquia... God of War 3. Meu Deus! O 3! <risos> Parem as máquinas! God of War. Eu tenho um motivo e é bem pessoal do porquê que eu, não. Eu, pra mim... God of War 1 e 2 eu joguei no Playstation 2 e o Ericzinho de seus, sei lá, quantos anos eu tinha ficou maravilhado com o que era o Hack and Slash e os puzzles labirínticos de, de God of War. O 3 eu não joguei quando lançou, porque eu não tive um Play 3, beleza? Voltei a jogar God of War no Play 4, já no God of War 2018. Joguei o 2018 e do 2018 eu retornei para o God of War 3. Até aí a, a diferença de câmera e de gameplay não foi problema para mim. Meu grande problema com o God of War 3 talvez tenha sido que eu joguei achando que eu teria as mesmas vivências que eu tive jogando God of War 1 e 2, que eu sofri com os puzzles, sofri com os chefes. Eu tava até conversando com o Ige, que é nosso ouvinte ontem, que eu joguei no normal. E ele jogou no hard, God of War 3. E aí a experiência é totalmente diferente. Eu cheguei no final do God of War 3, quando eu vi que eu tava pra enfrentar a Zeus, eu falei já? Eu quero mais esse jogo. Como é que ele já tá acabando? Eu já cheguei aqui, eu não tive dificuldades pra chegar no final. O puzzles não foram difíceis, então eu fiquei, eu fiquei com a expectativa muito alta de, pô, é aquele God of War clássico que eu joguei, e quando ele chegou no fim, eu simplesmente falei, putz, já cheguei no final, então o problema é, realmente foi o jeito que eu entrei pra jogar ele, né, e aí me decepcionou por isso. Vou apanhar muito, eu com certeza de criticar God of War 3, mas é que a minha experiência de, de jogar ele depois de muito tempo me, me estragou a, a, a gameplay. Não é um jogo ruim, mas eu esperava mais dele, eu queria, sei lá, talvez se eu jogar ele no hard, igual o Ie jogou, eu tenha a experiência que eu queria ter. Mas eu não vou jogar no hard, mas nem fodendo, e <risos> segue é o jogo. Então, agora for 3, pra mim, é da franquia que eu gosto, é o jogo que eu menos gostei de ter jogado.
0: Você acha que se você jogasse o 1 ou o 2, você ia ter a mesma sensação hoje? Ou não? Você ia revisitar aquele Eric do passado, ia ter aquele mesmo sentimento gostoso que você teve?
1: Eu ia revisitar porque eu já joguei. E aí, eu fiquei, aí a nostalgia é a ter forte, mas você ia ter as mesmas dificuldades que você teve? Ah, ou não, 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 com certeza, não, porque a gente vai ganhando mais experiência jogando, né? Na nossa cabeça, na época, como era tudo muito novo, era extraordinário, o puzzle, era grandioso. Acaba que não é, e hoje, pra gente, foi, foi o que eu passei no God of War 3. Muitos dos puzzles eram... Falar que é óbvio é foda, vai parecer que eu sou fodão. Mas eram... eram óbvios. <risos> eram, eram puzzles que, pra <risos> gente que já fez vários puzzles. Eles acabam sendo intuitivos, é a palavra que eu quero.
0: Não, a gente conseguiu entender, Eric. A gente conseguiu entender que a franquia realmente do God of War é uma franquia ruim, uma franquia foda.
1: <risos> você
0: realmente percebeu isso agora? Eu fico feliz disso por você.
1: Se você apertar ele, ele vai soltar, Sem nada. Viu, uma, nada. Eu, então, eu queria dizer que teve, teve um cara aqui que comprou um Play 4 só pra jogar God of War e fui eu e um outro. <risos> <risos> talvez tenha
0: sido eu também E talvez eu tenha sentido o mesmo sentimento que você Jogando 3, tá, Eric? Eu senti uma história muito boa Sim. Mas com poucos desafios Então, é. eu, eu, eu falei brincando que é, que é ruim Obviamente que não é ruim Mas eu acredito que realmente a gente Não, não é mais um jogo pra gente jogar no normal Talvez, é um jogo pra gente é. Se a gente realmente quer desafio É um jogo pra gente jogar no hard Senão a gente só vai estar tá no modo história se a gente no no jogando no, no, modo, no modo normal.
1: É, é, um jogo do, é um jogo do seu tempo Fruto do seu tempo o 3, pra mim, é porque a minha experiência foi ruim. Não que o jogo seja ruim. Acho que eu, eu roubei na resposta, como sempre, mas é isso. Desculpem, sonistas, eu amo vocês.
2: Que a, além de eu ter gostado muito do jogo, na época que lançou, eu tava trabalhando na, na, na Nintendo. E a Playstation fez um evento de lançamento no shopping Bourbon. E foi na loja da própria Sony e tal. Então, é, tinha um cara super fortão, assim vestido de créditos animal... A... A maquiagem do cara tava incrível. Então ele foi levantando a porta, assim, que como se, se tivesse estivesse apertando. Cara, foi um puto evento, assim. Foi um
1: negócio incrível. O incrível. início do God of War 3 é absurdo. Você começa o jogo quando você vê que você tá numa batalha épica contra o Poseidon. Porque no 2, você mata uns deuses, assim, NPCs, né? São uns deuses, subdeuses ali, que não são os principais da, da mitologia. Aí o 3 já começa você matando, pô, o Poseidon. O cara é, tipo, é braço direito dos Zeus. Você fala assim, caralho, isso é God of War. Isso eu não critico, não critico o jogo. Eu critico que a, a minha experiência não foi o que eu esperava e eu, e eu terminei o jogo muito rápido. Não tive, não tive desafios. Mas o jogo é absurdo de bom, né? Fui, fui me contradizir, mas é, mas é isso. <risos> Bora, agora uma leve, uma leve. O melhor cabelo ou penteado do mundo dos games?
0: <risos> não, aí vamos pular essa pergunta, pelo
1: amor de Deus. Fala de cabelo? Não. E a minha resposta é que eu não vou falar de cabelo, Marquito. O melhor cabelo <risos> e penteado do mundo dos games... Marquito. quem é o maior assassino do mundo dos games? Espião assassino? Hitman? Careca? Quem é o maior matador de deuses do mundo dos games? Kratos, careca. Então o melhor penteado que existe é o de careca no mundo be dos games. <risos> <risos> e estão aqui dizendo que é dos carecas que os gamers gostam mais. E é isso. Então, pra mim é desses dois. Do Hitman e do Kratos é o melhor penteado. Puxei sardinha para o meu penteado sim. E é isso. <risos> Você carecofóbico, saia desse podcast.
0: Oh, mas o Hitman é uma boa, né, Eric? Que pensa assim, se ter o Hitman fosse cabeludo. Como que ele ia se disfarçar e ia ter que prender
1: o cabelo e tal? Não faz sentido. É,
0: não faz sentido nenhum, carequinha, só bota a peruquinha ali por cima, tá
1: tudo certo. Como é que ia aparecer o código de barras dele, que é algo marcante do personagem? Tinha que ser careca. Tinha que ser careca, ele é um careca emblemático, e aquela carequinha reluzente é, é marcante. Melhor penteado do mundo dos games.
0: Tá bom, vai, aí é que tá, a sua falha tá desculpada na, na, na vida <risos> real
1: e no jogo também, vai. Puxei, puxei essa dinha pro, Cray, pro Clayton agora também, né? O cara mata deuses e nem precisa se preocupar de manhã em fazer um penteado, ele só levanta e tá pronto pra matar todo mundo. Ele nem
0: usa Head and Shoulders, que o Cristiano Ronaldo repita comendo. Que absurdo. Nem piolho tem. E raspa o cabelo com,
1: com, com o, o, o machado dele, com o Leviatã. Meu Deus do céu.
0: Oh, diferente de você, Eric, cabelo pra mim é um assunto muito sério. Eu sinto muitas saudades do meu topete. Procurem fotos do Marco Antiga. Belo de uma topetezeira. Dava pra surfar no meu topete. Tão grande que era. Por isso, meu amigo, eu não poderia deixar de homenagear o topete mais bonito da história dos videogames, que é do nosso soldado, no nosso guile do Street Fighter. Mano, bela cabeleira. Os golpes dele praticamente é com o cabelo, não é com o pé que ele dá aquele golpe, é com o cabelo que ele dá. Então, assim que ele termina a batalha, por exemplo, ele vai lá e
3: uma penteada pente, no cabelo
0: né? e se preocupa muito mais com o cabelo do que com a batalha em si. Então, pra mim, pra matar saudades do Marquinhos <risos> do passado, tem que ter um personagem com um topete e o Guilherme, pra mim,
1: representa o melhor topete já inventado da história do videogame. Boa, boa resposta, Marquito O Guilherme é um... É bom mesmo. E é difícil de reproduzir aquele, aquela cabeleira dele. Nem o Van Damme conseguiu. Nem o Van Damme <risos> conseguiu. Dan, já tem sua resposta, Dan? Na galhofa, igual a nós, né? Ó, oh, eu tô em
2: dúvida entre dois, então eu vou falar os dois, tá? Pode mandar os dois. Eu gosto do o Paul Phoenix do Tekken lá, que é um, é um topete, parece um prédio assim, gigante.
1: Ah, <risos> sei qual que é. Puta,
2: ele é, é, é como se fosse uma evolução do Guile né, o topete dele. É uma, sei lá, um penteado vertical, se a gente pode é um falar assim. aquele sei. cabelo. E tem um outro que eu fico também, eu era moleque, eu era incomodado com isso, acho que o meu toque não deixava, porque é o Beard do, do Street Fighter ali, então ele tem um topetão, ele tem um buraco no meio do topete, assim, tipo, é vazado, sabe? Caramba. Então, eu não sei como que ele
1: consegue? Como... Ah, eu sei quem que é, é um, é um musculozão, né? É, é, ele mesmo, Eu ficava ele mesmo. pensando se aquilo era um capacete, de, um bagulho, de, um moicano de ferro, porque tem um buraco dentro do moicano dele, é, né? É, exatamente,
0: é quase o gavião com bica ou não? Não, não chega aparecer. Não, não é. Esse
1: é bom também. É um moicano <risos> e tem um buraco no meio do moicano. É, o... e é verdade, Dan. É o cabelo diferenciado dele. O Marcão entrega a idade totalmente, né, cara? Galeão <risos> com bica. Galeão <risos> com bica. Nossa, era bom demais. Que surpresa de ninguém ter escolhido a baioneta. Afinal de contas, a arma dela é o cabelo. É, uma das... A Sindel também do Mortal Kombat, né? É um Eu uso cabelo. Mas não chama tanta atenção quanto o não cabelo e quanto os topetes que vocês dois citaram. Boa. Tá bom.
0: <risos> é boa pergunta descontraída. Saudades do meu topete. Vai, Tô quase chorando.
1: Por falar em chorar, então vamos para o próximo aqui, que pode ter respostas tristes. O melhor casal do mundo dos games. Ai, que fofo! Vou começar dizendo que, como eu falei, pode ter respostas tristes, que a minha resposta é triste. Para mim, o melhor casal ou a melhor história de casal do mundo dos games é de Dominique Santiago e Maria de Gears of War. Tristeza no coração nesse momento. Você passa dois jogos. São dois jogos que você passa, né? O cara, ele só é um Gear. Na verdade, ele já era um Gear. Mas o que motiva ele a continuar seguindo as ordens de Marcos Fênix e matar a é que, pô... Preciso encontrar minha esposa Maria. Quando ele encontra a Maria, ela simplesmente é um pedaço de cocô. ele <risos> <que> está <risos> dominada pela emulsão que é o que domina o, o planeta do Gears. É triste demais a história. Pô, é uma história bem triste. Tem vários edits no YouTube dos dois. E é o momento que o Dominic simplesmente... Perde a razão de, de continuar lutando e, e é o que é o efeito borboleta que a gente fala, né, Marquito? Que é o que acaba combinando com a decisão que ele toma no 3: de lá, foda não tem mais nada pra fazer por aqui, eu vou me sacrificar. Spoiler de Gears of War 3, <risos> vou me sacrificar e, se, e morre. Um personagem emblemático morre. E eu acho que ele só se matou justamente porque ele já não tinha mais a, a mulher dele pra ele seguir. E foda-se, então eu acho um puta casal emblemático: Dominique e Maria. F para Maria no chat, por gentileza.
0: Eu me peguei assistindo hoje, Eric, esse vídeo do Dominique encontrando a Maria, na hora que ela sai da cápsula, ele tá tão fissurado que ele vê ela inteira, bonitona, assim, né? Vai lá dar aquele abraço apertado. Ai, que saudade que eu tava de você, meu amor. Quase
1: que ele quebra ela.
0: <risos> Até que, enfim, se encontrou... Aí o Marcos Fênix tá ali atrás, sabe? Ô, oh, Dom... Tem coisa errada aí. Presta atenção aí direitinho que tá acontecendo, meu amigo. Tá meio estranho essa cena, aí? Aí ele tira a Maria do peito dela, olha pra ela... E aí sim, né? Ela tá com um estado vegetativo, já parecendo um zumbi. E é uma cena muito triste, né? Muito Porque triste. Ele realmente percebe que aquela não é a esposa que ele conheceu... E ele tem que sacrificar a Maria... É uma cena muito forte. E aí o, o Frank sai de costa, sai andando e o Dominic atira na Maria. Quem é gamer de verdade escorreu uma lágrima nesse momento, que é muito forte, é muito triste essa cena. I'm so sorry. I'm so sorry, Maria. God damn it, it's me, Dominic. It's Dominic.
3: Marcus. I... I I don't know what to do. I don't know what to do, man. She No.
1: Ai, que saudade quando a Microsoft fazia jogos bons, viu? <risos> bons tempos, né? Mano, agora você falou o bagulho, eu vou perguntar pra vocês. Tem um bagulho que me incomoda muito em filme de zumbi, que é as pessoas tendo dificuldade em matar os entes queridos quando eles viram zumbis. Me incomoda, absurdo, foi, mano? É um zumbi, caralho. Mata essa porra, tá com a crente o pessoal, não, não sei o que, já, já era. É assim, mas me incomoda porque é num apocalipse zumbi, né? Não é com a gente. <risos> não é com a gente, né? Não é com a gente. E eu acho que, putz, eu. Eu, eu, nunca vai acontecer, né? Uma, uma situação dessa. Mas, assim, com a também ou vocês compadecem pelo cara que ah, realmente é foda. Não,
0: é que é foda mesmo. Eu
1: assistindo, eu vira chave rapidinho, virou zumbi, beleza. Pau, vou esse próximo. É, ainda mais quando é
2: criança, cara. Isso me pega, assim, sabe? Cachorro, criança me pega um pouco.
1: É, criança tem uns umas do Walking Dead que quando acontece você puta, foda. É, é bem foda mesmo. Tipo, o governador do de Walking Dead, o governador é a filha dele, pra quem não conhece a história, a filha dele virou zumbi e ele man manteve o zumbi em cativeiro com a esperança de que um dia teria cura e ele é Alimentava ela tá era é, um é loucura, zumbi é Loucura Não tinha coragem De matar a menina Aí é foda, mano O cara ficou totalmente doido Pela... Igual seria o Dom Ficar doido pela Maria ele... Rapidamente ele virou a chave, né? Você é muito sem coração Tá louco É, né? pode ser Pode ser Pode ser É pra ser
0: uma pergunta bonitinha De melhor casal Você vê com uma história <risos> triste Veio querendo matar
1: criancinhas E virei um sem coração, né? Então tá bom, vai Dan, Marquito já tem a resposta Quem quer falar do melhor casal
0: Agora sim vai ser uma homenagem pro Dan Que com certeza ele conhece esse casal e é um jogo antigo, então talvez até muitas pessoas não conheçam. Foi um dos primeiros jogos em versão CD-ROM que eu joguei para computador na época do kit multimídia, você tinha que entrar pelo DOS para acessar o jogo, que era o Full Throttle. Muito bom. Glorioso jogo que você é um motociclista fora da lei, líder de uma gangue, que é o Ben. E nessas idas e vindas ali nas aventuras, você pratica ali com a sua gangue, você acaba conhecendo a Marine. Você não sabe naquela hora, mas ela na verdade é filha do presidente da grande fábrica de motos daquela cidade. Ela até então é uma simples mecânica e ela te ajuda num certo momento você se apaixona por ela, mas como ele é é um fora da lei cada um segue a vida e tá tudo bem. Até que você é incriminado por matar o pai
1: dela, Eric. Olha só! E
0: ela então acha que você tá usando ela. E aí começa tudo uma reviravolta. Acontece que um dos momentos mais marcantes desse casal é quando o Ben vai tentar se justificar pra Maureen, falando que ele não é nada disso, não foi ele que matou o pai dela. E ela acaba pegando ele, capturando ele e torturando ele. Como que ela tortura ele, Eric? Amarra cada membro dele, os quatro, não os cinco, os quatro <risos> membros dele, os dois braços do, e os dois pernas, em motos, cada um em uma moto. Aff, Maria. Em cada mentira que ela acha que ele tá contando, todo mundo na moto acelera. Tipo como se fosse o Iron Maiden lá, né? Aquela ferramenta de tortura antiga. O um jogo assim é muito gostoso, é um point click bem antigo. <risos> Ele tem, esse momento de
1: tortura. Ele, eu terminei mal o clima sobre o melhor casal, e o cara tá falando de um casal que a mulher tortura o cara com motos. Vocês estão ouvindo isso, né? Vai, ser. Mas, mas ele gosta de motos, então talvez pra ele seja um ah, carinho o que esteja acontecendo naquele momento. Ele tava fazendo um sexo com as motos, né? Entendi. Praticamente. <risos> Perdoariam a mulher de vocês se ela torturasse vocês com quatro motos? Ah, é, que
0: é um momento único do casal ali, né? A gente tem que respeitar o que acontece entre quatro paredes. Verdade. Entre quatro motos também, vai.
1: Entre quatro motos também, né? Dan, e você, Dan? encontrou o melhor casal do mundo dos games. Ó, oh, eu não
2: vou falar Pete Bowser porque na verdade eles têm um caso com certeza. Pete né? e Bowser. E o Mario só fica lá. O Mario, é, ela finge ali, né? A Pete facilita que o a sequestro, sequestrar. Né? É lógico, tem algum esquema ali. Não vou falar esses dois. Mas cara, um que eu, que eu, um casal que eu gosto assim mesmo. Vou fugir um pouco do tradicional aqui. Eu gosto da L e a Riley. Cara, eu eu me diverti com Left Behind muito. Apesar da galera não curtir. E eu achei que ali são duas adolescentes, crianças, entrando na fase da adolescência ali, que elas realmente gostam uma da outra e se divertem, assim, né? Eu achei um bom casal, assim, deixando de lado qualquer tipo de polêmica, ou que a
1: galera acha que é polêmica e tal. E eu gostei, cara. Gostei bastante. Eu não cheguei a jogar o Left Behind eu fui conhecer a história das duas na série da HBO. Retratando a relação das duas e é muito isso que o Dan fala. Começa como duas amigas só se divertindo e num, num mundo apocalíptico e acaba que elas se, se apaixonam. Se o jogo, a DLC, for tão bom contra o episódio, que eu acredito que sim, é um, é uma, é um baita spin-off das duas, né? E o desfecho, assim como o que eu falei, não é tão bom, né, Dan?
2: Mas assim, eu não fiquei chateado com o desfecho, não. É lógico que a gente não queria que, que acontecesse isso, mas não foi forte o suficiente pra falar caralho. Não, foi, é. foi
1: gostoso jogar, foi, foi divertido, sabe? Boa, pelo menos o Dan falou um casal que não foi lá pra baixo o clima, né? <risos> o próximo, a quinta pergunta do nosso futebol, chegamos já à metade das perguntas, hein? Passa rápido. A melhor experiência que teve jogando online, Marquito?
0: Pô, antes de começar aqui nosso podcast era que a gente estava comentando de um, um caso do Dan falando de, da arte de falar inglês. Para mim, o meu começo no mundo do inglês foi uma experiência online. Um jogo que até então eu nem sabia como conectar online. Eu tinha que conectar online via discador, nem sabia o que era um discador via modem, nem sabia o que era um modem. Tinha que ter um plano do IG que era de graça, é. mas você tinha que ter aquele e-mail, aquele cadastro do wall. Era tudo muito difícil para jogar online. E naquela época, poder jogar online, ter que falar inglês com as pessoas de fora, era uma coisa que eu, opa, é um lugar que eu não tô acostumado, isso aqui é novidade para mim, tenho que tentar entender o que tá acontecendo aqui. E você vai falando um oi, da pessoa que te responde oi. Ah, então é oi que eu tenho que dizer. Aí eu, ah, preciso de dinheiro. A pessoa te dar dinheiro. Ah, então é assim que se comunica. E tudo isso foi acontecendo como? Graças ao jogo Diablo, Diablo 1. Olhei. Então, eu, eu joguei muito offline dele, muito, muito mesmo. E acho que eu cansei de jogar offline. Mas deixa eu ver o que, que é essa opção online aqui significa, sabe? Deixa eu clicar aqui pra ver o que acontece. Eu saía da cidade, tomava um cacete histórico de todo mundo que era OP e só joga, queria jogar o PVP, mas poder conversar com gringos, ganhar o primeiro item, sabe? Ah, eu preciso de um anel. O cara te dá o um anel assim, ó, tá aqui o um anel. Você fala, nossa, como assim? Eu preciso te pagar por esse anel, nem que seja ao vivo. Eu preciso te agradecer. Você é o melhor amigo que eu já fiz na minha vida. E tudo isso muito inocente, sabe? Essa experiência online, pra mim, a primeira experiência, que hoje em dia é online, infelizmente, a gente só vê xingamentos, principalmente o jogo de tiro. Lembrar dessa época do Diablo 1 e dos
1: jogos online, pra mim, é algo marcante que ficou pra todo sempre. Eu acho que pra todo mundo, a minha resposta vai ter, ter a ver com isso também, que é experiências online, as mais legais que tem são as co-ops. A minha eu tenho duas com o mesmo jogo, é com FIFA, Marquinhos. Duas experiências bacaníssimas que eu tive com FIFA no ProClubes. A primeira foi um campeonato de ProClubes que a gente jogou, você participou, que era eu e você no ataque, né? Jogamos um campeonato de ProClubes contra outros caras que a gente nunca nem ouvi falar. Tinha tabela, tinha horário pra entrar, ó. E eu me lembro que, mano, teve um, teve um dia que a gente foi jogar, o jogo era às 9 horas o Samir, que é um amigo meu e do Marco jogava com a gente, ele tava na Vila Madalena no barzinho, esqueceu, ele falou assim pô Samir, você vai jogar? Ele, mano, esqueci, tô indo embora pra casa, o cara saiu da Vila Madalena pra ir pra casa, sei que deu um rolo que ele chegou, a gente já tinha começado a jogar, ele ficou puto, quis sair do time e tal, esse campeonato foi bem legal, a gente, a gente perdeu, sei lá, nas quartas de final, por aí, e um outro uma outra experiência com o Pro Clubes também, jogando com os outros amigos meus, inclusive um a é Bolívia, que é um ouvinte nosso, e a gente foi campeão da primeira divisão do online, cara, tipo, era, sei lá, Meia noite, seis caras na party do Playstation Não podendo falar muito alto Uf. E comemorando baixo <risos> Como se fosse jogar no, no campo. E, e os caras que estavam jogando com, comigo. São os mesmos caras que jogavam campo. Jogavam campo comigo a vida inteira. Então a gente se sentiu. Na época que o time tinha acabado. Que por causa da pandemia a gente parou de jogar futebol real. Fomos jogar online. Né? A gente se sentiu realizado. Como se estivesse jogando no campo novamente. Sendo campeão online. Então acho que experiências co-op. São as mais divertidas no, no online. Todo mundo tem uma, uma história bacana pra contar. E essas duas são as que as primeiras que vieram na minha cabeça. Jogando o saudoso ProClub. Que é a melhor, o melhor. O melhor modo de jogo do FIFA, que, do EAFC agora, né? Que existe, é o ProClubes. estão saudades até, inclusive, de jogar. Mas não vou pagar 300 conto no EAFC só por jogar ProClubes, inclusive.
2: O Dan jogador, é jogador de Overwatch, não é, Dan? Eu sou, cara. Eu me divirto muito com o Overwatch até hoje. Todos os dias eu jogo, praticamente. Pelo menos três ou quatro vezes por semana eu jogo, com certeza.
0: Todos os dias você xinga alguém, então, entendi. É Passa essa raiva. raiva. Não, não, mas eu essa me divirto.
2: Raiva. O pessoal que joga comigo, eles ficam alucinados. Eu levo for fã mesmo, mas eles ficam malucos, cara. Mas o, o, o primeiro jogo que eu joguei online foi... Foi o Fantasy Star do Dreamcast. Mas ali não me pegou muito, porque eu até não entendia direito o que estava que acontecendo. Mas o jogo que eu fiquei realmente feliz, muito feliz, foi ver o primeiro Mario Kart Online. Porque você sabia que você era o melhor da locadora ali, né? Do, <risos> seu, do, do seu, sei lá, do seu bairro. Ali você conseguia falar, pô, eu sou o melhor daqui. Mas pra onde você vai? Você ia pra outra cidade? Você ia pra... O que, que você fazia? Quando ligaram online, aí você viu que você não jogava porra nenhuma. Porra nenhuma. É aquele, nada, do... é, é, é aquele é...
1: meme do Homem de Ferro, né? Você no Offline, tá tudo de terninho. Você no multiplayer, tá esbagaçado com as bombas em cima de você. <risos>
2: não tem como. E aqui eu não vou nem dar desculpa de, sei lá, lag de servidor, porque não existia servidor no Brasil, no Mario Kart, mas funcionava razoavelmente bem. Então quando eu vi lá em 2005, se eu não me engano, o Mario Kart DS online, eu fiquei alucinado, assim, sabe? Pra mim... Foi a experiência mais assim... Porque hoje é muito comum ter tudo online, né? Sim, Mas é verdade. Mas naquela é verdade. época, quando
1: saiu, eu falei... Coisa maravilhosa, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu acho que a primeira experiência online. Marca bastante, né? Marca bastante, né? A minha mesmo que o Dan também. Eu era um monstro sagrado do Call of Duty. A IA não, não dava pra mim, não me, não me matava. <risos> a máquina não, não clicava comigo. Meu primeiro multiplayer, meu amigo, eu não parei de pé na fase. Falei, que, que é isso aqui, velho? Não, não conseguia. Não sabia jogar. Falei, meu, não sei jogar mais. Não, nunca, na verdade, eu nunca soube jogar um jogo de tiro depois que eu fui jogar online pela primeira vez. É absurdo a diferença. É o clássico, né? Você é o melhor que o Dan falou do barro, eu era o melhor. Do meu andar. Que tu Não, daqui do um andar eu sou o melhor, que era eu, a vizinha era a dona Tereza, e eu era melhor que ela.
0: Mas eu vou defender vocês, tá? O lag faz sim diferença, o delay da televisão, aqueles microsegundos, fazem toda a diferença. Não era vocês que eram ruim pessoal, é o equipamento que vocês utilizavam, que não era adequado.
1: O Marco é amigo. Marco é um bom amigo. Tenho
0: certeza que vocês têm potencial e bota o coach aí pra gente dançar aqui, todo mundo junto, bater palma, que vocês merecem. Vocês são muito
1: fodas. <risos> do o cara virou o Pablo Marçal, uma bebida. <risos> Como todo draft que a gente traz um convidado, a gente resolve fazer uma pergunta temática, né? E agora a sexta pergunta é a temática para o nosso amigo Dan Brilhar. O melhor jogo da franquia Super Mario. Cara,
2: eu vou ficar em dúvida entre dois, mas eu vou explicar aqui. Para tá. mim, o Mario Galaxy 2 é fantástico, que a Nintendo fez com o hardware do Wii. É coisa de gênio, né? Você pegar ali e fazer planetinhas. Foi incrível, foi muito bom. A trilha sonora é animal. Inclusive, eu já fui casado, eu entrei com a música do Mario Galaxy tocada, que ninguém sabia que era Mario Galaxy, porque ela é tão <risos> boa assim. Que achou que é uma música orquestrada. Queremos esse
1: vídeo na nossa mesa em 10 minutos, né,
2: Marquinhos? Eu, 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 eu apaguei tudo. Depois que eu terminei, eu apaguei tudo,
0: não tem mais nada. Graças a Deus. <risos> na hora que o falou que foi casado, eu achei que ele era que nem aqueles japoneses lá, que casa com jogo, casa com videogame. Ele casou com o, Mario, com o Mario Galaxy.
2: Eu acho que eu estaria mais feliz não tô brincando, tô brincando,
0: tô brincando, Não tô tinha separado, né,
2: Dan É, pelo é. não tem esse problema. Mas o, quando eu joguei o Mario Odyssey, eu falei: Isso aqui é uma carta de amor da Nintendo pro time. videogame, né? E o Rafa ele nunca tinha jogado o jogo do Mario e tal. E eu falei: Cara, eu vou te emprestar o meu Switch, que eu sou super apaixonado e não empresto pra ninguém, porque você vai jogar essa porra. <risos> e aí ele jogou o Mario Odyssey e falou: Caralho, o Dani é incrível. Eu falei, Incrível. é velho, tô falando, eu sei que eu sou nintendista, você ouviu um nintendista falar isso, né, é mais do mesmo, mas cara, você jogar aquilo lá e você falar que não gosta, sei é. lá, é difícil, pode até ter,
0: mas é difícil. Eu comecei a jogar o Mario Odyssey e dropei, mas o problema não é o Mario, o problema não é o Switch, o problema é a pirataria, porque ela te abre um leque de jogos infinitos que você não consegue focar num jogo só. Então fala, ah, quero jogar isso, quero jogar isso, quero jogar aquilo. E você acaba jogando nenhum. É tipo o Game Pass, né? É, o Game Pass é paga, <risos> pelo menos, né? E os jogos somem do Game Pass. Isso que é pior de tudo. Você acaba tendo, sendo obrigado a comprar o jogo. Você está gostando dele. Ó, oh, daqui a 10 dias vai sair do catálogo. Você, Filha da mãe. Tá bom, vai. Toma meu dinheiro, Microsoft.
1: Tudo bem que você começa a jogar o jogo quando né? aparece que daqui a 11 dias ele vai sair do catálogo, né, Marquinhos? Sempre <risos> assim. Aí você assusta com 10. Eu elogiei muito o Mario Odyssey aí pra você. Mas se tem uma, um jogo do Mario que eu consumo muito... Muito até hoje vídeos e que eu gosto demais. Mario Maker. Porra, como eu gosto de Mario Maker. Tanto um quanto dois, eu, eu sou fissurado em assistir youtubers passando as fases super experts. E fico pensando, pô, será que eu conseguiria passar essa fase? Olha a mecânica <risos> que esse cara colocou. E outra. A Nintendo abrir, tipo, toma aí, ó. Faz o jogo que vocês quiserem aí. Usem, usem o nosso querido Mario para vocês criarem fases. Usar a criatividade é, é o clássico, né? De criança que. Crianças, se você deixar a criança sozinha com um rolo de papel higiênico, ela inventa uma brincadeira. Exato. E pra mim um o Mario Maker é isso. Tipo, ó, se tem um Mario aí que todo mundo sempre gostou quando é criança cria sua fase aí ver o que você faz de interessante eu acho animal o Mario Maker eu consumo até hoje conteúdo de Super Mario Maker eu queria muito ter um Switch pra jogar o Mario Maker a minha filha tem um de vez em quando ela traz pra casa só que o dela também é da pirataria né <risos> e aí não tem como eu jogar online as fases que as pessoas criaram e aí eu joguei o modo campanha dele que também é muito legal o modo história porque mistura vários marios, vários ah. elementos mas o bacana dele é online você jogar as fases do pessoal e eu, talvez eu me arriscaria e tentar criar uma fase tem umas fases que os caras criam Lá que você fazer assim, mano, esse maluco aqui é doente, é japonês geralmente, né? <risos> Os caras são doentes, como é que o maluco pensou nessa fase? Tanto de puzzle, tanto de ser difícil, fases musicais, Marquito, que o Mario só precisa andando e, tipo, o bonequinho que ele tá num ponto certo, ele vai fazer um som e faz, ah. e faz a música funcionar. Então, pra mim, eu. Super Mario World tem aquele quezinho da nostalgia e um pouquinho de, de, do coração falando da infância, né? Então eu acho que ele é all core. Mas fora ele, é Mario Maker pra mim o meu preferido da franquia. Muito
0: boa a escolha. A gente brinca, né? Que a gente fala que as desenvolvedoras, as publishers, têm que trabalhar com as suas franquias, têm que fazer diversos jogos. Então, tem o Mario Tennis, Mario Golf. O Mario Maker é o exemplo perfeito disso, de você trabalhar a sua franquia à vontade. Pessoal, se diverte, é isso. Faz o que vocês quiserem com o meu jogo. Aproveitem. E depois eu vou ganhar dinheiro em cima disso, o que é melhor de tudo. O jogo já tá aí. Agora é com vocês, sabe? Querem expandir esse jogo? É com vocês. E o Mario Maker faz isso com maestria. Trabalhem por mim, desgraçados.
2: <risos> eu tenho três Mario Maker, né? Do DS. E do Yu, eu é, tenho todos. E cara, quando lançou Mario Maker, eu falei: agora acabou. O que, que eles vão fazer mais? Porque, né, todas as ideias possíveis vão estar Vai na estar nossa aqui. cabeça, dos malucos aqui que jogam, né? E aí os caras lançam Mario Wonder e você fala, caralho, velho, é. os caras são muito foda. E você,
0: Marquito? tem um Mario preferido? Eu vou apelar pelo saudosismo aqui, Eric. Sem sombra hum. de dúvidas, o melhor Mario de todos os tempos é o Mario Sunshine, porque é ah! um, jogo mar... <risos> um jogo um O Mario de empregada, Eric, você não tem ideia. Bom demais, Eric. Bom não. demais. Não, brincadeira, brincadeira. Existem o Mario 3, é um dos melhores Marios de todos os tempos, o Super Mario World, que é um clássico, icônico, mas que me remete sempre à memória, vai ser o Super Mario 64. Comprem o meu Nintendo 64 não tem muito jogo, é beleza, é isso aí, mas tem Mario 64. Se você só precisa desse jogo pra ter esse videogame, e é isso. Aí o Marquinhos, quando foi comprar o um, um Nintendo 64, foi comprar com Mario 64? Não, comprou com Pilot Wings chorei bastante, já <risos> contei essa história aqui nesse podcast, queria muito ter o Mario 64 não pude, então eu sempre tinha que ficar pegando emprestado com os amigos ir na locadora e, e alugar a fita do Mario 64, pra tentar pegar todas as estrelas, todos os desafios fase na água, fase no deserto fase
1: no vulcão, fase, fase, fase Dropou o pinguim da montanha, Marquito? Matou o filhotinho pinguim? <risos> Meu amigo matar filhotinho é com você, não vem não <risos> Tá bom, tá é
0: louco. <risos> que papo é esse?
1: <risos> só filhote zumbi Só filhote zumbi.
0: <risos> não, mas Eric, é, a gente não tinha essa experiência até aquele momento, aquela experiência do 3D de verdade. E só o Mario conseguiu dar pra gente. Mesmo com aquele controle horroroso do Nintendo 64, apertar o Z pra dar o backflip. Quem não adorava fazer isso?
1: E aquela, aquela sessão final pra chegar no Bowser? Aquilo dali, o cara que fez, ele não tem coração não, é muito difícil, né? Eu vi um speedrun esses dias, é, não, um vagabundo. É, eu... é legal o speedrun, né?
0: Cara, é impressionante como consegue fazer uma coisa tão difícil de se tornar tão
1: fácil. E, é, e a batalha com o Bowser é muito legal também.
0: De todas as coisas legais que vocês falam dos jogos do Mario até os recentes, Mario Maker, mas nada foi tão inovador pra mim quanto o próprio Mario 64. Então eu não podia escolher outro jogo sem não um CCS.
2: Puta, Marcão, tem uma história boa com, com o Mario, que assim, a gente era uma família humilde e não tinha videogame. Eu fui ter videogame com quase 18 anos tal. Então é. eu comecei a trabalhar com 13, porque a minha meta era entrar na Nintendo. Desde criança, não, era. Não. Cara, eu queria entrar na Nintendo. E quando eu vi o Mario 64, era. Tinha uma feira que chamava Feira das Nações. Que era uma feira típica japonesa, assim, era das nações, mas era muito mais o povo oriental. E, e o cara, sei lá, a feira era em julho, o videogame lançou em junho. Uhum. Então ele já tinha um 64 lá. Então era um negócio que eu falei, caralho, e era um real a hora, era um real 10 minutos, na verdade. Era, era bem caro. Então eu lembro que eu fiquei 4, 5, 6 horas ali vendo a molecada jogar. Joguei uma ou duas vezes, na né, época era o que eu tinha de dinheiro, e fiquei vendo por 4 a 6 horas o pessoal jogar. E quando eu vi o Mario falar no começo. It's
1: me, Mario! Alô!
2: Cara, eu fiquei, assim, num êxtase, que assim, você falando agora, eu, eu acho que, que deve ser o melhor Mario pra mim também, <risos> se eu olhar por esse lado. A memória Sim.
1: afetiva, né?
2: E uma das coisas mais legais dessa vida profissional minha aqui, com videogame, né, é ter ficado amigo do Charles Martinet. Então, hoje a gente troca o WhatsApp, e quando eu viajo pra fora, eu vou na casa dele, quando ele vem pra cá, a gente passa o tempo e
1: junto. O cara é amigo do Mario,
2: mano. É, então, <risos> ah. isso, isso, assim, é um negócio que, cara, toda vez que, que eu... Que eu falo com ele, que a gente tá junto, que a gente tá tirando foto, jantando, qualquer coisa, eu falo, caralho, mano, eu lá, moleque, vendo aquele jogo a primeira vez, eu... Jamais ia imaginar que isso aconteceu um dia É
3: muito louco
0: É muito louco né? é Venci, né? Porra, é é exatamente, eu venci, é isso Você ficava pegando a bochecha dele lá no Mario 64 Puxando é. a bochecha, é. levantando o cílio <risos> Eu ficava horas e horas só brincando com aquela imagem inicial do Mario Pô, Dan, que história legal também É, eu
2: fiquei muito feliz, cara, com isso aí Eu fui o responsável por trazer as três primeiras vezes ele pro Brasil Foi plano estratégico meu, né? E aí a gente foi ficando junto, né? Trazendo, conversando, tal aí Tentando conversar porque nem em inglês eu falava e não tinha chat GPT. É, ele não tinha, um é, então, ali, ele não tinha ajuda. Ele me virava bem. E aí a gente ficou um brother, assim, tipo, de conversar direto.
1: É, mas se eu pedir um áudio dele falando Vai Logar Hoje, não é muito abuso da minha parte, não, né? Se ele estiver aqui, não. <risos> Fala pessoal do podcast Vai Logar Hoje. Aqui é o Mário do Paraguai. Passando para a DXRUM,
0: grande abraço para vocês.
2: Yahoo! Eu, eu, eu não costumo pedir nada, assim. Acho meio, meio pentelho, né? Quando ele estiver aqui, então... A gente pede, com certeza.
1: Boa! Terminou... Essa pergunta terminou muito bem. Terminou em alta, Marcolino. Enfim, né? Vamos lá, então. O sétimo é um jogo que você gostou, mas simplesmente você dropou. Ah, dropei o jogo. Gostou, gostando do jogo, mas eu dropei dele, por qual motivo que seja. O meu é um jogo que eu comecei esse ano e que eu sempre assistia vídeos dele, do, do 1. Porra, eu queria jogar esse jogo. E aí o 2 lançou, foi muito bem falado, concorreu ao GOT, se não me engano, e saiu na Plus. Caralho, tem aqui, vou jogar Rogue Legacy 2 Joguei acho que umas 5, 6 horas mandando pro Marco Porra, Marquito Que legal que esse Rogue Legacy 2 Que legal Que legal Que legal, <risos> que legal. E eu não evoluí no jogo <risos> Gente, pra foi fui eu Eu não consegui evoluir do jogo Morri muito perdi muito Eu falei, meu, tô jogando errado não sei o que aconteceu comigo aqui Eu sou ruim, na verdade, né E aí eu falei, porra Vou dropar desse Rogue Legacy Tá aqui, tá, tá instalado no meu Play 5 ainda E eu não me vejo eu não coloquei ele nem o backlog eu não me vejo voltando pra ele e eu tava gostando do jogo. Mas eu dropei. Simples assim. E não sei nem explicar o um motivo. Acho que Eu dropei justamente porque eu não me vi avançando nele. Eu, aí eu fiquei tanto de, de falar morri, vou de novo, vou de novo. Tava, as runs estavam todas muito gostosas. Só que eu me senti, foi, pô, remando contra a maré. Aí eu dropei do jogo. E é um baita de um jogo. E é isso. <risos> Rogue Legacy 2 é esse. É engraçado porque eu e o Eric, a gente se comunica bastante. A gente se fala
0: diariamente, praticamente. E todas as vezes que o Eric falava do Rogue Legacy, era só elogio. Pô, Marquito, peguei tal personagem ou não sei o que, papapá. Cheguei tal o ponto. foi porra, preciso comprar esse jogo, né? Toda hora, todo dia acompanhando o preço. Porra, maldito jogo que não entra no Game Pass, né? Mas tá bom, um dia eu vou jogar, um dia eu vou jogar. De repente, do nada, Eric, e o jogo? É, então, né? Veja bem, tal. Então...
1: Hora <risos> só, veja só. Aquele amor de verão passou e é isso. Marquete, você resumiu bem. Amor de carnaval. Foi isso. Acordei de manhã, olhei pro Ruglex ele tava sem maquiagem. <risos> hum... Acho que não é o que eu esperava. É, foi isso. E aí eu dropei. O problema foi que eu não consegui avançar e eu fiquei meio que travado e dropei, bundei, fui covarde, fui covarde.
0: Pra mim, existem alguns jogos que eu chamo de Mulher de Malandro, tá? São jogos que são feitos pra fazer você sofrer. Sim. Existem alguns jogos que eu já comentei aqui, por exemplo, como o Frostpunk, que eu instalei, joguei... Ah, não consigo mais jogar, deleto. Falei, não, vou tentar uma estratégia diferente, instalo de novo, tento uma estratégia diferente, não consegui. Ah, droga, um jogo maldito, deleto mas se eu fizer isso, teve esse jogo Bloodborne, pra mim, que é um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos, eu sim deletei ele no primeiro momento que eu morri pra aquele lobisomem logo de cara no jogo falei, não, esse jogo não é pra mim, tá louco? o primeiro inimigo, eu nem sabia o que era um Souls-like naquela época, o primeiro inimigo eu já tô morto? Como assim? Não é um jogo pra mim <risos> deletei, falei, não, mas... Tem que ter um jeito de matar aquele lobisomem, né? Talei de novo, zerei, voltei lá e matei aquele lobisomem quando eu tava upado. Chupa, lobisomem. Padre Gascone? Não, nem é o Padre Gascoigne. É o primeiro lobisomem quando você sai realmente da,
1: ah, da, da clínica, salinha, né? Da Pode clínica, crer. exatamente. Não, 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 e não é pra você matar ele no Não,
0: Exatamente, esse é o ponto. <risos> Pode crer. Mas existe um jogo, meus amigos, que esse sim é feito pra você sofrer, pra você passar raiva. Mas é muito bom. Que chama-se Darkest Dungeon. É um jogo indie que ele é feito pra você passar raiva. É só isso. É. Você vai se estressar, passar raiva, ficar tenso, ficar com ódio, porque simplesmente se o seu bonequinho ali morrer, Morreu. Não tem revive, não tem continue, não tem save point, não tem nada. E é muito fácil pro seu boneco morrer. E é muito difícil, é muito demorado para você evoluir o seu boneco. E ver um boneco que você evoluiu muito, que tá fodão ali. Ah, agora sim eu vou conseguir passar dessa fase. Ver ele morrer, Dá um certo desespero de você querer morder o controle, tacar, <risos> fala na parede, passar raiva e deletar o jogo. E foi sim o que eu fiz, eu dropei do jogo mesmo gostando, mesmo gostando de sofrer, eu tive que deletar o jogo, que é um jogo que faz eu passar muita raiva. Raiva. Eu gosto de sofrer, mas não em tanto, né, Marquinhos? Ah, mas que novamente, como toda mulher de malandro, desculpe pelo termo, eu vou voltar a jogar esse jogo e vou querer zerar ele pra honrar o meu amigo Gustavo Torinho que recomendou esse jogo com tanto afinco pra nós. Ele que sempre baixa os jogos que a gente recomenda, sempre instala, sempre dá uma chance pra gente. Eu vou voltar a dar uma chance pra você, meu amigo, e vou baixar novamente <risos>
1: o Darkest Dungeon. Boa. E você, Dan? Qual jogo que você gostou, tava gostando, mas dropou por algum motivo específico que só nós gamers entendemos? Que às vezes fala Mano, dropei e, e, e meu motivo é esse e é válido. Cara,
2: eu, eu tô puto com a Nintendo desde o filme do Mario, né? E, <risos> e o motivo <risos> é por, por eu gostar do Martinet e eu achei que foi sacanagem que fizeram com o cara. Então, eu tinha prometido que eu não ia gastar dinheiro comprando Mario Wonder. Falei, não vou comprar, quero que se lasque, não vou jogar essa porra e é isso, né? Pirata. É, sou uma puta rebelde. Não, e isso eu também <risos> não faço, nem, nem na raiva eu não faço. Mas aí caiu o Mario Wonder no meu colo de um grande amigo meu. Eu sou o Capitão Jax. Um grande, muito amigo. Ele me deu e falou, eu sei que você não vai comprar porque você é um filho da puta. Mas tá aqui, joga essa merda, você precisa jogar. Nem queria, né, Dan? Cara, queria. Aí, eu, aí eu falei: bom, agora, beleza, agora eu ganhei o bagulho de um grande amigo meu, eu vou, vou, eu vou jogar. Te, vou jogar. Cara, mas eu joguei, sei lá, uma, duas horas, é incrível, é lindo, maravilhoso, mas parece que eu tô traindo alguém jogando essa porra, sabe? <risos> tipo, parece que,
1: sei <risos> lá, cara, velho. eu tô incomodado jogando. Eu lembro quando, quando saiu a notícia que a Nintendo ia tirar o Charles e você ficou bastante puto, Nossa, né? Nem chateado, eu... você ficou puto. Eu, fiquei... então, eu acho que é isso, Dan, você ainda tá com esse eu... sentimento de, porra, que tá traição e eu estou colaborando com a traição, né? Você sabe por quê? Porque, assim,
2: se você falar assim... Ah, quem é o criador do The Last of Us? Quem que é o músico do The Last of Us? Quem que é o cara Você sabe, é, todo mundo aparece, né? Falei The Last of Us, mas pega qualquer jogo, qualquer Cê jogo. Você sabe, né, Marquinhos? Você pega o da Nintendo, eu que sou mega fã, tem o Tizuka, tem o outro do Zelda lá que me fugiu o nome agora, tem o Miyamoto, e é isso, meu amigo. E tem o Koji Kondo da música... Acabou Você não sabe mais nada Ninguém pode ser mais famoso Do que o jogo Então é Essa ação que eu fico Né Como fã O cara se diz, Não sei se é isso Tá Isso aqui é uma opinião minha É Parece que o cara foi se destacando muito E falou
1: Opa Corta esse maluco Até porque ele não é japa né Você vê que só aparece japa lá Aí, não, E a justificativa Não Agora ele vai viajar o mundo Representando não sei o que Porra mano ele Já é o Mario. faz isso,
2: ele fez isso, meu ele amigo Ele é o Mario, pô, ele é o é... Mario Eu me sinto mal jogando Dropou de Mario Wonder, caramba eu drope... E sabe por quê? Porque você pega as vozes do Mario Wonder O cara, é... quando, eu ouvi... quando eu ouvi lá atrás Quando eu anunciaram em junho, em julho Eu falei, cara, essa voz tá diferente Eu acho que não é o Charles, ou ele deve estar doente, alguma coisa, né E aí, quando anunciaram que ele estaria fora Eu falei, eu sabia, eu tinha certeza é... Só que o cara imita o Charles Martinet Então, Entendi. é
1: bem parecido, né então, pra quê? Por que não deixou o cara já? É, então, por, por exemplo, teria como ele fazer diferente, Dan? Seria uma mudança muito brusca ele não imitar o Charles. E aí, aí eu concordo com você. Já que não dá pra não fazer diferente dele, por que tirar, por que tirar ele, então, né? Porque,
2: é, se todo mundo gostava do cara, e o jeito que a, que a Nintendo mandou, assim, ah, não, mas ele vai ser um embaixador, não tá sei o quê. Tá velho. É, ficou parecendo que ele meio que quis sair, né? E assim, eu não fui cutucar, né, nada disso, mas você pega qualquer entrevista dele, você sabe que ele é completamente Apaixonado por dublar o Mário, sabe? Ele é maluco, doente, assim. É tem o trabalho várias, várias... da vida do cara, não tem como É, não a dizer primeira né? vez que a gente trouxe ele pro Brasil, ele ia ficar quatro horas na Saraiva do Center Norte autografando. E eu lá, tal. E o brasileiro, ele não quer um autógrafo, ele quer 12, 13, ele quer vídeo pra mãe, quer áudio, <risos> quer, né? Então, sei lá, deu. Quando foi mais ou menos umas duas, eu falei, vamos terminar, seu Charles, eu vou fechar a fila, tal, não sei o quê. Ele falou, não fecha a fila, enquanto tiver pessoa no shopping, ou na fila. Pode deixar Vou aberto. ficar aqui Bom, ele foi até 10 e meia da noite Beleza né? Pra todo mundo na mesma empolgação Tal, não sei o que E saindo do shopping no, no, Ali no estacionamento Indo embora pro estacionamento Tinha um grupo de crianças Ali meio comentando Ó, oh, o Charles, não sei o que Mas as crianças não foram lá, né E aí ele falou Daniel, você acha que eles gostariam do autógrafo? Eu falei, cara <risos> É impressionante sabe que legal a dedicação que do cara é impressionante
0: brasileiro é. é foda né Dan quer autógrafo quer assinatura quer o áudio dele falando vai logar hoje brasileiro é. é um e povo e ele é um senhor né ele é um
1: senhor <risos> tipo ele não é um cara bom é, ninguém né? mandou ele ser o Mario não é. quer o fardo da profissão não assuma é prisão demais <risos> boa entendo o seu drop ô Dan dos três drops aqui o do Dan é o que tem motivo real né Marquinhos muito sentimental né se o Mario Wonder não foi suficiente pra se desculpar
0: com o Dan não sei o que vai ser suficiente pra se sendo desculpa velho
2: vai passar é... vai passar um assim.
0: tá bom é... vai
1: essa ferida será curada boa Vamos pra próxima então, uma franquia que você tem vergonha por nunca ter jogado um jogo, ou uma franquia que todo mundo fala muito bem e você fala, pô tá, um dia eu começo. Eu tenho uma que eu, na, na verdade eu demorei pra pensar nessa resposta e eu lembrei, é uma franquia que meu amigo Marco Barbosa falou já muito bem e aí, quando ele citou essa franquia num draft nosso, o grupo todo mundo falou, caralho, é muito bom, eu fiquei, eu falei, nossa eu vou ficar quietinho aqui que eu nunca joguei, Bioshock nunca joguei, não tive experiência de jogar na época, nas épocas de Play 2 e eu realmente fiquei acuado no canto quando os caras estavam falando e falei, pô, não vou nem citar, porque é aquela franquia que parece que assim, ó, se você é gamer, você tem que ter jogado isso daí. Então o Bioshock me despertou a curiosidade de conhecer a franquia que eu não conhecia nada. O que eu conheço de Bioshock é o que o Marco apresentou no nosso episódio. E eu fiquei com esse negócio de, pô, não vou nem citar pros caras que eu nunca joguei Bioshock que, que... se me marcarem falando, eu vou falar, pô, é meu, verdade, essa parte aí é foda. <risos> <risos> vou meter o Miguel. O Bioshock não tem
0: ninguém que consegue falar alguma coisa ruim, porque o primeiro eu jogo sei. é bom, o segundo jogo é bom, em uma das poucas franquias que o terceiro jogo é melhor que todos os outros jogos, sabe? Todos os jogos são muito bons. Todos são bons, todos têm histórias boas, todos têm mecânicas boas. Érico, eu não sei nem o que dizer. O que eu falaria? Espero, talvez, sair um remaster pra dar ações. De Pelo menos aí tem um load mais rápido, uns gráficos mais bonitinhos. Não que os gráficos sejam feios, tá? Vai o choque você não ter jogado ainda, meu amigo.
1: Dá aqui sua carteirinha gamer, vai. Deixa eu rasgar ela. <risos> e eu sou bom em jogar remake e virar o maior fã da franquia, hein? Final Fantasy VII tá aí, beleza? Porque eu sou o maior fã de Final Fantasy VII. <risos> <risos> Jogador de remake. Tudo tudo bem, Marquito. Eu, eu aceito a, o sininho da vergonha tocando no fundo agora.
0: Shame! Mas faz o que você faz de
1: melhor, Eric. <risos> que assiste no
0: YouTube, pelo menos. Fecharei no YouTube. Boa, boa. Quem quer ir? Vai lá, Dan. A, a minha é tão vergonhosa que eu prefiro até esquecer que tu que responder ela.
2: A, a minha eu tenho vergonha também, cara. Eu nunca joguei Assassin's Creed na vida. Que Você é a vergonha da profissão! Você é vergonha! Será é que você pode ser preso ou isso? Nenhum. Zero. Que e isso? aí eu fico nessa. Se eu jogar esse último agora, será que eu vou entender? Aí eu fico nessa de ser continuação falo Puta, não, não vou voltar lá no primeiro, esquece. Pô, difícil mesmo, ainda. Porque porque eu, eu, eu sou apaixonado por história da arte Eu gosto muito, né, de... Puto, e o pessoal fala, cara, como você não joga isso? Você vai no Egito, tem as histórias, tem isso... Você tem que jogar. Só que eu fico nessa de um ter link com o outro... E eu não entender nada, eu acabar
1: frustrando... E não começo nunca, sabe? Os links entre os Assassin's Creed... Eles existem pra quem jogou a franquia. Por exemplo, ah... São referências. Ah, eu tô jogando Black Fag aqui... Eu acho uma notinha que tá falando uma, fazendo uma referência a tal cara... Porra, é daquele Assassin's... Igual jogar Origins... Que você conhece como é que foi feita a... A, a Hide and Blade... Vai ter algum... Não quero te dar spoilers...
2: Não, não tem problema. Só da época do
1: Dragon Ball. No final dava o spoiler é, do título, né? Tá tudo certo. No próximo episódio, Goku mata a Cell. <risos> <Era> desse jeito. <risos> Exatamente. Desse jeito. Então, aí, por exemplo, no Assassin's Creed Origins, você entende da onde que surgiu a Raiden Blade, que é a arma que ele usa. E aí é legal pra quem já jogou, falar: caralho, foi desse jeito. Mas pra quem não jogou, ainda assim é um acontecimento bacana. Então, eu acho que você não vai perder de começar por qualquer Assassin's Creed né? Começa pra conhecer Boa. a franquia, aí, se você se interessar, você volta que é isso, né, Marquinhos? Dá pra fazer isso, né?
0: É, exatamente isso, Eric. Eu vou chover uma olhada aqui. É óbvio que se você jogar todos, ah, o Desmond, ah, não sei quem, o quem, ah... O é, beleza, ó, oh, os assassinos, os templários, blá, blá, blá. Legal. Você vai ter uma história mais completa. Mas, pô, pega um Assassin's Creed Origins, que você joga ali no Egito. Tem todo o Egito em si pra você explorar é a coisa mais linda do mundo, Dan. É aquele jogo que você passeia, você não joga, você passeia. Você fica vendo cenários, fica andando em cima do camelo, só apreciando. Pra você ainda mais que gosta de história, é um jogo pra ser realmente jogado. Não pode deixar passar em branco esse tipo de jogo.
1: E aproveitar agora o último jogo
0: que eles tentam reviver a franquia em si, só vaida.
1: Eu, eu acho que realmente é, começar pelo Origins é legal, que você, O nome já disse tudo, né? É a origem dos assassinos, você vai entender o que é o credo e aí vai te despertar a curiosidade em ver os outros. E eu como um bom fã de Final Fantasy, eu andava de chocobo no Assassin's Creed Origins. É verdade, tá? tinha essa <risos> DLC aí, Que tinha né? essa DLC que o falo, foi bem legal. Pô, Dan, não, é, ver, não é, ver, é vergonha, tá dando? é uma vergonha você não jogar Assassin's Creed É que vergonha. Já... É vergonha porque eu gosto do tipo de jogo, eu gosto, né? Pô,
2: eu amo a história dos Templários, da igreja, eu sou apaixonado, assim, sabe? Não, tem desculpa, então. É, não tem como, cara. Pô, os três estão com belas vergonhas. Não, o Marquinhos não falou dele ainda, né? Não vai é falar Mario, hein, Marco? Se for Mario, mente, cara. Fala outro. <risos>
0: Então, né, gente? Eu meia franquia que eu tenho vergonha de não ter jogado ainda Halo. Tá? Que próxima pergunta?
1: É, <risos> é... O cara é cachista, né? <risos> Então, seria a mesma coisa que eu virar aqui e falar que eu nunca joguei God of War, por exemplo. Não existe, né? Ah,
0: você falou mal de God of War, Que o que é pior. Posso falar porque eu joguei. <risos> você pode falar de Halo?
1: Você pode falar mal de Halo, Marcos?
0: Então, eu não falo mal de Halo porque eu não quero ter essa experiência ruim, entendeu? Por isso que eu estou evitando de jogar. O três é bom. O 3 é bom? O resto eu não sei. É duvidoso. Cara, mas eu, eu nunca tive nem interesse, Dan. Esse é o ponto. Porque eu sempre olhei para o jogo não via graça. Sabe, matar alienzinho, fazer piu, piu, piu. E é isso. <risos> eu <risos> nunca, nunca teve nada que me pegou. <risos> mas você assistiu a série, não? Da mãe não assisti a série. Eu sou uma vergonha. Dizem que é muito boa. É, eu sou uma vergonha. Eu sei disso. Para mim, a Cortana é só uma, uma assistência de voz para celular. Cortana não é um assistente lá do, do Halo. Master Chief, pra mim, é um chefe de cozinha famoso ali na Inglaterra, é. talvez, não
1: sei. O Chief Ca... é só o cara do YouTube, né? O Chief Devoca.
0: é... Cara, eu de verdade não sei nada do mundo Halo, nunca joguei nada do mundo Halo. Um dia eu vou jogar, mas o backlog tá grande, não sei se esse dia vai chegar tão cedo. É... Bem vergonhoso Você deu uma munição aqui, Marcão. É, é
1: triste, eu sei, meus amigos. Mas esse podcast trabalha só com polêmicas e só verdades. Só Esse aí que é o caixista, tá? Que vocês, que vocês veneram aí, tá, gente? Vocês aí do grupo. Vocês caixistas aí que falam que o Marco defende é o lado bom do, do podcast, é durmam com essa, tá? Você vai participar da FanFest, Marcão? Vai. vai. Que FanFest, meus amigos. Que FanFest. Que vai ter da, da, da CCXP? CCXP, pô. Vai ter o Phil Spence. Sabe quem vai nessa FanFest, Dan? Uhum. Joe, que eu estarei nessa CCXP e vou representar os cachis e vou lá falar modo pro Phil Spence que a eu coisa vou tá, tá lá,
2: eu, eu, acho, eu não sei se eu vou participar da FanFest, mas eu estarei na CCXP. Eu vou estar tá sábado e domingo que a gente vai estar tá com a Ebo
1: Gamers lá na... na Boa, então a gente, a gente se encontrará. Ai. Boa, vamos pra próxima. Qual que é o melhor jogo melhor jogo de um gênero que você normalmente não gosta. Eu, normalmente, não gosto de jogos de luta. Não sou fã de jogos de luta. Mas eu sou muito fã de Street Fighter. E o Street Fighter 2 e o Alpha são os meus favoritos. Roubei, mais uma vez, vou falar dois aqui. Tenho boas horas na minha carteira gamer de Street Fighter 2 e de, do Street Fighter Alpha nas costas. Pô, a trilha sonora de Street Fighter 2 também poderia ser a primeira resposta. É muito bom. Fala outra música, Eric. A, a música da Chun-Li que eu não vou fazer agora direitinho só aqui na cabeça. Essa só só, são todas são Todas muito boas, Marquinhos. São todas muito boas. Não vou saber fazer, realmente, porque, né? Esqueci elas, mas... Se eu botar <risos> pra jogar, eu falo falar, pô, essa aqui é muito boa. Pô, o narrador mas falando, Marquinhos... Brasil, Índia... Aí os elefantinhos dão assim... O elefante sem imitar, hein? Como que é o elefante? é que não ouvi direito, cortou aqui... O Elefante, elefante é muito bom, é muito bom. Pô, os cenários de Street Fighter 2 são bem legais. Do, o Brasil do Blanca, aquela, aquela anaconda enrolada na, na árvore com Ai, Street, Street Fighter 2. Eu não gosto nem um pouco de jogo de luta, porque eu sou horrível em jogo de luta, eu, eu não sei esmagar botão. Não sei esperar minha vez de bater, mas o City Fighter 2 eu gostava pra um caramba. Então é, desse, dessa, essa é a minha resposta. Street Fighter 2. De um gênero que eu não gosto, é meu jogo favorito.
0: Também poderia escolher muito bem essa, Eric, porque jogo de luta também não é meu forte. Mas já que eu já tô apanhando pro pessoal da, do, <risos> da caixa, <risos> deixa eu apanhar um pouquinho mais, vai. Eu não gosto de jogo de carro, gente. Não vem. Forza, Forza Auto Esporte, Forza Horizon, Forza Kart... Mas você não gosta de simulador, Marcão,
2: você não gosta de nenhum?
0: Ah, cara, não é que eu não goste, eu jogo 10 corridas e abandono, sabe? Tipo o Mario Kart... Ah, que o Mario Kart é diferente, né? É um negócio mais pra diversão, realmente. Agora, um Gran Turismo, um Forza... É,
2: simulador, eu não
0: gosto é Simulador, sim, é aquilo, eu vou jogar, vou... Ah, lançou de graça no Game Pass, porra, que legal. 500GB para baixar, vou baixar 500GB. Jogo 10 corridas, vejo uns carrinhos lá, ah legal, não é para mim. Eu não vou ficar tunando o carro, não vou mexer nas peças, não vou ficar pintando, não. Um jogo de carro não é para mim. Só que existe um jogo de carro sim, meus amigos, que esse me pegou me pegou firme, que é o Burnout Paradise.
1: Bom, bom Vamos demais. Vamos considerar o Burnout Paradise o um jogo de corrida?
0: <risos> <risos> Pô, Tem que ser considerado. Você já começa o jogo tocando o Guns N' Roses ali e acelerando no máximo. Você já começa o jogo frenético, sabe? Você já começa o jogo te mostrando. Vai ser isso aqui que eu vou te dar. E você vai gostar. Você vai ouvir músicas boas, vai ter corridas frenéticas, vai bater nos outros carros e dar risada. Se você estiver jogando online, eu já falei isso. Naquela época que tinha a camerazinha do, do Playstation, do, 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 do Kinect, você vai mostrar a bunda para quem tiver online lá, mostrar o dedo para todo mundo. Essa era a dinâmica do jogo, essa era a graça do jogo. Então, para mim, pô Burnout Paradise é o jogo perfeito de carro, que é um jogo arcade, né? não é Como o Dan falou, não é um simulador, longe disso. Você vai escolher entre três estilos de carros diferentes, e dentre esses estilos de carros, vários modelos diferentes, ok? Mas é aquilo, você vai só para se divertir quebrar placa, rodopiar... Essa é a graça do jogo. Não é ficar passando horas e horas tunando só uma pecinha pra ver se vai ter um pouquinho mais de aceleração. Eu sei que tem gente que gosta, respeito, mas
1: não é meu caso. Boa escolha, Marquinhos. Jogos de corrida também não me pega muito, não. Aí eu vou lembrar de Need for Speed, que era legal. Agora, desses que são mais, mais sérios... Jogos sérios de corrida, né? Eu gostava uhum. bastante do Grid. O Grid é um que eu joguei boas horas. Mas Gran Turismo também nunca me pegou. Mas eu concordo com você, é... Jogos de corridos legais são esses que são da, são da palhaçada, né? Burnout. Mario
0: Kart. Chave, Chaves Kart. Eu me diverti Chaves com Kart. Chaves, Chaves Kart. Kart. Lançou ali no perfil do meu Playstation recentemente o Bloodborne Kart. Bloodborne é, então, Kart. Tá, tá desenvolvido. Feito oh, por sensacional, fãs, né? é. sensacional. Sensacional.
2: O Chaves Kart, quando a gente lançou, tava na Play, né? A gente trouxe o seu barriga pra lançar. Ah, cara, legal. Pô, é bom legal. Cara, é bom foi demais. muito legal, cara. o evento
1: também foi muito legal. E é, e é divertido, né? E você, Dan, qual que é a sua escolha?
2: Cara, eu, eu concordo com o Marcão, assim, 200%, mas eu odeio, não suporto e podem me dar pedrada, não gosto de jogo de RPG, cara. Não sou fã, não gosto, não tenho paciência, não entendo o idioma. Né? Antes, quando era moleque era japonês, nem inglês era. Verdade. Né? verdade. Então é, eu acho que ali você tem que ter uma paciência que eu não tenho muito, de ficar lendo muito, muito texto sem parar e o negócio não acontece. Mas eu amo... E também não gosto de Zelda, né? Meu lado nintendista falha aqui. Mas eu amo o Link's Awakening. Sou apaixonado por esse jogo. Joguei várias vezes, já terminei e já... Eu gosto muito. É, gosto da versão do Super Nintendo e gosto da versão do Game Boy também. Do Game Boy Color. Do Switch eu não joguei ainda, mas eu acho que eu vou gostar do mesmo jeito. Vai. Teve algum draft que a gente falou sobre esse
1: jogo? Não teve Sim, mais? Sim. Tá?
0: Eu me irrito muito com esse jogo, Dan. Primeiro que a gente dá o um spoiler logo de cara, que o Link tá dormindo. Dormindo. Tá tudo um é. sonho dele. Foi
2: com o Rafa. Foi, eu, foi, com, foi com, com o Rafa. Você
0: saiu com o feito. E, pô, você acaba o jogo, se mata de jogar o jogo, porque o cara tá dormindo, velho. Tudo que você fez não serviu <risos> pra nada, só pra acordar <risos> é o Link.
2: Um, Era é tudo um sonho.
0: Ah, velho. pelo amor de Deus. Mas véio. eu
2: gosto da mecânica, eu gosto do não, jogo. É o eu ótimo. acho fácil, não preciso ler tanto, né? Não tem muito isso, é pulando. Eu, eu curto esse jogo, muito.
0: Esses joguinhos que você pega um item e você consegue voltar no, no, no mundo, né? do que você já passou e usar aquele item, desbloquear novas áreas, e você pega um outro item mais pra frente, volta pra trás nos mundos, abre uma outra passagem secreta pra desusar aquele item novamente, tipo, eu gosto desse tipo de jogo, né? Que você vai indo volta, vai indo volta. Metroidvania. Isso, novas mecânicas, novos poderes. Te dá sensação de novidade toda hora, né? Ah, toda hora é uma coisa nova.
2: Eu tenho uma dificuldade com o jogo quando tem muitas portas. Porque eu, eu não sei onde eu fui, <risos> onde eu entrei. Eu me perco muito com portas. Dica,
0: vai sempre pra esquerda. Vai sempre é. pra esquerda. Uma hora vai acabar a esquerda, você vai voltar, aí vai e sempre vai pra esquerda vai também. Vai esquerda, Vai sempre pra esquerda. Sempre, eu sou perdido na vida,
2: cara. Eu não, eu não sei como eu consegui dirigir sem o Waze. Porque assim, eu dou <risos> a volta no quarteirão e já me perco, sabe? Eu sou assim, um cara não muito vai.
0: perdido assim. Não, não Nunca usou um guia quatro rodas na vida.
1: Não, eu já usei aquele guia grande, mas assim, como que eu fazia pra parar, <risos> tá perdido, né? O olhar se era aquela, aquela rua mesmo. É uma boa escolha, Dan, porque o Link's Awakening é realmente um, é, um, é um... Ele foge um pouquinho do generão do RPGzão pesado, ah, mas ainda é um RPG. E é um joguinho bem gostoso, realmente.
2: Aí, o Mario RPG, eu sou apaixonado também, por conta A do aí.
1: Mario, né? Aí... Então o remake já tá comprado ou tá em protesto ainda, Dan?
2: Não, não, não. Esse, esse vale porque esse não tem dublagem, então esse vale.
0: Esse, esse aí ele tá esperando um amigo <risos> dele, o Jack Sparrow, é, Eric. Ele não quis falar o nome do amigo, não, mas foi o Jack não, Sparrow não. que deu pra ele de presente. Do um grande, grande
1: amigo meu, o cara é gente boa. Jack Sparrow. Não, David Jones, é um grande <risos> amigo.
2: Nem <risos> me fala meu esse nome.
1: Monkey de Luffy. <risos> boa. Chegamos na última pergunta, mas antes de ir para a nossa última pergunta, Marquito, eu tenho uma pra te fazer. E como que eu faço pra ganhar 50 reais? deste podcast maravilhoso.
0: É bem simples, meu amigo. Se já chegou até aqui, você tá ouvindo a gente, tá dando risada com a gente, participe do sorteio do ouvinte. É muito simples. Basta você ir anotando as frases que vamos dizendo de acordo com cada episódio, e no final de cada mês, a gente junta essas frases e você vai concorrer de acordo com o número de frases que você mandou. Por exemplo, cada mês tem quatro episódios, Eric. Dependendo, cinco episódios, dependendo do mês. Vamos supor que você ouviu três episódios no mês, vai. Foi um mês que você tava muito ocupado, não conseguiu ouvir tudo. Pega esses três episódios, as três frases desse episódio, manda pra nossa DM, manda no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook. Facebook não, que ninguém usa o Facebook mais. É. Mas manda pra gente que você vai concorrer ao sorteio dos ouvintes e então ganhar esses 50 reais tão almejados que o Eric comentou.
1: Não, e de vez em quando, ainda já puxando a sardinha pra galera entrar no nosso grupo de ouvintes, porque de vez em quando a gente lança um ticket bônus lá no grupo de ouvintes. Esse mês passado a gente lançou um desafio quem platinasse o Spider-Man 2 primeiro ganhava um ticket a mais, né? Alguns episódios também a gente pede pra galera quem mandar vídeo ganha um ticket bom. Bônus, e por aí vai. Muito fácil ganhar os tickets e muito fácil participar. Gift Card pode ser de Xbox, de Playstation, iFood, de Uber, de Nintendo, do nosso amigo Dan aqui, que para poder comprar o Mario Wonder em protesto. Onde tem gift card, a gente arruma, certo? Marquei em homenagem ao Dan. Eu pensei hum. na frase chave para esse episódio, que é sobre o melhor jogo do Mario. Então a frase chave que nossos ouvintes terão que nos mandar é: o Mario é diarista. <risos> essa, é a a frase diarista. Chave, essa é a frase do episódio. De de hoje, o Mário é diarista. Mandem pra gente pra concorrer e boa sorte a todos. Boa. De volta para o EP. Última pergunta. Dan tá aquecido desde a primeira, né, Dan? Sim. Pronto para a última. A última não é muito polêmica, não. Mas eu fui polêmico na minha resposta. Um jogo que você gostaria de apagar da memória. Seja porque ele é muito bom seja porque ele é muito
0: Não, 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 não. Não quero respostas piegas aqui. Ai, quero apagar The Last of Us porque ele é muito bom e eu quero ter essa experiência de novo. Não Beleza. quero. Não, quer? não quero esse tipo de resposta. Então vou começar.
1: Eu que gostaria de apagar da minha memória todas as 3 milhões de horas que eu tenho de Win 11 na minha cabeça. <risos> porque se não fosse esse maldito jogo, eu lembraria de muitos dos jogos que eu joguei e teria mais conteúdo pra falar nesse podcast, Marquinhos. Mas eu esqueci de todos. Porque o meu HD de alguns bons terabytes, 80% eu gastei ele jogando Pro Evolution Soccer e FIFA e tudo mais. Então eu gostaria muito de apagar o In 11 na minha cabeça. Porque ele me atrapalha nesse podcast, Mark. Nosso episódio <risos> sobre melhores jogos de Play 1, Play 2, Desculpa, foi um fiasco na nossa cabeça Porque ei, o Marco quase não tinha jogo pra falar Foi um top 5 a gente fez Não foi nem top 10, né? Porque... Porra, o Ericzinho só jogava o in em campeonatinho de In-Eleven, In-Eleven. In tem boas memórias de jogar com os amigos? Tem. Mas porra, não precisava ser tantas assim, né? Então o in é um jogo que eu gostaria muito de apagar da minha memória e substituir por, por outros jogos da época que eu joguei pra ter mais conteúdo. E é isso. Foi boa a resposta, Marquito? Já atendeu no, no seu critério?
0: <risos> Foi boa a resposta, Eric. O pior de tudo é que a gente jogava tanto In-Eleven que é o que a gente falou, né? A gente se achava o dono do mundo. A gente, ah, vou bater em todo mundo que a gente vê por aí. Na verdade, a gente acessória bom na nossa rua, realmente. Então a gente teve horas, horas horas, centenas de horas, pra não dizer milhares de horas, que eu acho que não é difícil a gente ter eu milhares, horas milhares horas de horas em todos né? os Winning e a gente nem bate nosso sobrinho hoje em dia, que tá começando agora jogando FIFA, é uma vergonha, Eric e tem toda a razão, realmente é muito tempo desperdiçado porque sim, tinham jogos bons pra Playstation 2, pra Xbox 360 e a gente não aproveitava aquela época porque a gente só queria realmente jogar com o Adriano o Imperador no ataque e meter caixa
1: o Adriano, o Bafema Martins e Ibrahimovic nos um dos maiores ataques de Hero Evolution só é um dos mandamentos do nosso backlog, né? Não perder muito tempo com um jogo do mesmo gênero, né? Porra, o que a gente perdeu de jogo de tempo num jogo de futebol? Então é isso, o Ineleven da é minha escolha.
2: Quem quer ir? Na época da, das locadoras, eu falei, não tinha muita grana, mas a gente alugava jogo, né? Depois eu comprei o, o Nintendo 64 e eu sempre fui muito fã do Super Homem quando eu acho que eu não tinha muita inteligência. Hoje eu acho <risos> um puta personagem besta do cara. Mas eu gostava muito do Super Homem, muito. E aí eu aluguei o Superman 64. É, e, nossa, Já
1: entendi sua sim, resposta. E, e aí eu aluguei
2: uma sexta entregaria na segunda e o jogo Travou diversas vezes Não, não dava pra chegar no final, tinha cheio de bugs E tal, você queimou uma alocação. Foi uma experiência frustrante Pra um cara que era muito fã do super-homem Muito assim, é, eu lembro que Eu era amigo do cara da banca, então eu lia Todos os gibis na banca, né, então ele deixava Eu ler e tal, e eu lia todos os super-homens Eu lembro que quando eu tinha uns 10, 11 anos Teve a morte do super-homem, eu chorei muito. Caramba. Então para mim era um personagem super importante. E o jogo do 64 do Super-Homem é o o que tinha da série animada que eu amava também. E cara, sim, é frustra uma das, das maiores frustrações da minha vida foi esse.
0: Os melhores jogos de beating up de todos os tempos é o jogo do Super-Homem e A no Morte esponetano. do Super-Homem. É, o Morte Retorno. Isso, é uma morte retorna que é sensacional Você joga com vários super-homens Aí vem o super-homem 64 Mas,
1: Nossa não deveria nem ter é existido porco essa... É, é porco. porco, entra nos piores jogos de todos
0: os tempos né? é... é impressionante o erro que foi esse jogo É, é tá vendo? É né? O que
1: eu falei, Marquito, poderia ser apagado a memória Porque o jogo é ruim, tá? E foi onde o Dan foi
0: Agora, meus amigos, eu não podia encerrar esse episódio sem uma polêmica, tá? e Um jogo que eu queria apagar da memória. Esse jogo se chama Final Fantasy Fucking 7, meus amigos. Final Fantasy 7.
2: Cara, meu coração... Quase parou aqui, velho. Por um momento, acho que você ia falar Final Fight.
0: Não, 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 não. Final Fantasy VII, ou o remake, ou o original. Um dos dois, eu queria apagar na minha memória. Por quê? Os dois juntos, não conseguem viver junto na minha cabeça. Estraga a sua experiência. Um estraga a experiência do outro. Porque o original, para mim, é perfeito. É muito bom. É, o jogo, é um dos jogos da minha vida. É um jogo que eu amo. O Final Fantasy VII é muito bom também. Não vou dizer perfeito, mas é muito bom também. Chega quase à perfeição. Só que ele não é aquele jogo que eu queria que ele fosse. Ele não é ele não é o original. Ele não é um original com gráficos bonitos, novas mecânicas. Ele tem uma história nova, tem personagens novos, ele, ele é um jogo novo. Então para mim ele não é Final Fantasy VII. Então, um dos dois jogos, pra mim, na minha cabeça, eles têm que deixar de existir. Os dois juntos me transformaram numa uma pessoa que não conseguiu aproveitar o Final Fantasy VII Remake, que nem o que tá aproveitando. Uma pessoa que não tinha a experiência do original e acha maravilhoso, tudo perfeito, tudo muito bonito, amando, é o um, é um fã de Final Fantasy VII. O maior fã
1: de Final Fantasy VII que tem aqui, inclusive. Mas, Marquito, eu, eu te entendo total. Eu acho que é meio que um pouco a, a experiência que eu falei do God of War 3 lá atrás, né? Você vai com uma expectativa e não é a mesma que você, que você esperava, né? Porque o, o set, o remake, ele não é um jogo... Realmente, é um, ele é um jogo maravilhoso, só que você queria o original ali, né?
0: Eu queria o original bonito, Eric. Só isso que eu queria, mais nada. Com um pouquinho mais de história, amarrando alguns detalhes, algumas pontas soltas, mas não criando novas pontas, sabe? Você queria um remaster, né, Marquita?
1: Eu queria um você remaster. Você queria um remaster? É, pode um ser que eu queria um remaster. Um remaster é. bonito. E a gente aprendeu que remake é isso aí, devido ao filme set. Cara, liberdade criativa, pegaram é. a essência do, do jogo original e expandiram pra, pra outros games. Mas eu, eu e ainda eu queria dizer, Dan, que eu fiquei um bom tempo sem jogar o Final Fantasy VII justamente por causa desses feedbacks do Marco, de não ter gostado. Eu falei, pô, se o Marco Lino que sempre falou bem é pra fã? mim do Final Fantasy VII original, que é fanzaço, não gostou do remake, então o jogo não é bom, porque eu, o Marco é um puta de um fã, puta de um fã. E aí, quando a gente gravou um episódio sobre Final Fantasy VII original com o um Beat, aí eu, eu realmente ouvi a história, os dois contando a história do Final Fantasy VII, eu falei, pô, eu preciso jogar esse jogo. Eu não vou jogar o original, vou, vou conhecer pelo menos o remake. E eu falei, porra, mano, Marco Marcolino não conheceu tão errado na vida, que jogo maravilhoso mas eu entendo a sua explicação, Marquita. Gostaria de deixar bem claro que eu aprendi a perdoar o Final Fantasy VII
0: Remake, tá? Então, graças ao nosso grupo de ouvintes, obrigado, principalmente ao Bernardo, que me fez entender que é um jogo diferente até então, não. Eu, eu achava que era o mesmo jogo, mas não. O pessoal ele me fez entender, me fez cair a ficha. Hoje eu sou um novo homem, <risos> mas de verdade, eu queria ainda apagar um dos dois da minha memória. Os dois juntos, ainda ter... há ah, um conflito interno dentro de mim.
1: Eu voto em você apagar o original, tá, Marquita? E É isso. <risos> fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar o nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo, assim como fez o Leni de Motel, que fica situado ali na região da washington Luiz um dos melhores motéis da cidade de São Paulo, e no Instagram deles, o arroba lenidmotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Leni de Motel, nós temos a planificadora da Serra Melhor, padaria da região de Itapecerica, contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também tem delivery de pizzas o Instagram deles é o arroba panificadora da serra então se vocês quiserem contribuir com esse podcast concorrer a gift cards e até mesmo anunciar o sua empresa conosco basta entrar em apoia.se vai apoiar hoje Perdão Oliveira passou com louvor pelas perguntas. Não teve nenhuma polêmica, né, Marquito? Nenhuma que a gente falou, cara. Ah, teve sim. Assassin's Creed Mirage, não te... Assassin's Creed não te perdoaremos. Assassin's Creed e o Zelda, né? Assassin... O Zelda até deixou passar. Agora o Assassin's Creed eu não vou deixar passar. Dan, valeu, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Terceira ou segunda participação, Dan? Segunda, segunda né? Então já fica marcada a terceira. Segunda aí, de novas. várias, hein? Exatamente, você é, você é parte da bancada de honra, assim como o Rafinha, assim como o primeiro piloto que você participou, já, já sentou aqui na bancada, parecendo que conhece a gente há 15 anos, à vontade. Você tem a essência vai lugar hoje em você, Dan, por isso que a gente te, chama, te chamou novamente e gosta da sua participação aqui, então, porra, muito obrigado por ter participado, ter, ter brincado com a gente aqui, aceita nossas brincadeiras e te perdurei Assassin's Creed, porque você é um cara muito querido, tá bom? E é isso, Dan. valeu pela participação.
2: Eu que agradeço, pô, o que você acabou de falar é porque vocês deixam a gente super à vontade, né, vocês são super, estamos sempre ali conversando, trocando Whats, né, ou, ou interagindo nas redes sociais, então eu realmente gosto muito de ouvir, eu acho que vocês se esforçam bastante, é, eu, eu não terminei ainda o capítulo último de 90, 91, mas eu já tô mais de uma hora, já vi mais de uma hora e vinte, na verdade, cara, vocês vão fundo, hein, são bem no
1: negócio. A gente Parabéns. engana Bem a gaia, gente é ganha bem, é. bem, a gente ganha bem, a gente ganha bem. Parabéns, cara. Muitos anos sendo aluno do fundão apresentando um trabalho de última hora, fez a gente... <risos> <risos> ele é, esse, é desse jeito. Não, mas valeu. O Dan, pra quem não conhece ainda, também tem um podcast junto com o pessoal do meu Playstation. Dan, pode fazer a propaganda do meu Playstation, que é o nosso podcast parceiro. Os caras lá falam sério sobre videogame, tá, pessoal?
2: <risos> é, a gente tem lá o The Cast of Us, né? Ele, ele vai ao ar toda sexta-feira. Já tivemos a participação do, Mar, do Marcão e do Eric também lá. Então a gente é mais voltado pra Playstation, por conta do nome, né? A firma, que paga, a gente então Sim. foca um pouco mais em Playstation, mas de vez em quando ali no podcast acho que é uma zona um pouco mais livre pra falar de outras coisas, né? É, então não tem tanto que nem o site, o site se você falar, sei lá, de Xbox, o nego vai ficar bravo, não vai vai ficar ficar bravo, bravo, é. Né? Mas acho que o podcast é um pouco mais livre, assim, e como é, você, você falando, né, você é, conversando e pondo seus pontos, acho que o pessoal entende quando você coloca um outro assunto no meio que não seja Playstation. eu fico admirado porque eu já conheci o pessoal do meu Playstation desde 2014, né, quando trabalhava na Play e sempre achei os caras apaixonados pelo que fazem, eles são muito fãs. E depois que eu entrei lá, eu falei, caralho, os caras são muito fãs, sabe? Não,
1: a galera gosta é, é um mesmo. nível
2: absurdo, assim, de às vezes eu entrar numas... Só pra zoar mesmo, porque às vezes não tem nada que fazer, eu vou lá provocar alguém. <risos> então... De falar de Mario e você vê que nego já fica no estado falando: calma, respira, é brincadeira. só
1: brincadeirinha. Não, então eles são, são bem fãs, assim. Tem esses pontos legais do, do podcast realmente. Tem episódios especiais, específicos sobre um, um jogo, um exclusivo de, de play. O recente que saiu agora foi sobre os três anos de Playstation 5, né? Esse tá, tô, tá no meu backlog pra eu começar a ouvir. Então vale muito a pena, pessoal. O pessoal do meu Playstation lança os episódios um pouquinho mais tarde do que o nosso, então dá pra ouvir o nosso. Terminou, já, já pula pro deles. Boa. Recados finais, estamos falando bastante de podcast para a galera nos ouvir. Lembrem-se de nos avaliar no Spotify com aquelas 5 estrelas, no Apple Podcast, no Google digits onde tiver avaliação dê as 5 estrelas pra gente queria agradecer dois ouvintes aqui, o Guilherme Santos e o Luke que colaboraram com 100% das perguntas do episódio de hoje lá no nosso grupo de ouvintes, quem tiver interesse em entrar no grupo de ouvintes, só pedir pra gente o link no WhatsApp, e por falar em link também temos um link muito importante pros nossos ouvintes, que é o nosso link de associado da Amazon, que comprando através do nosso link, você colabora com uma comissãozinha para esse podcast quem comprar não gasta, mais, não gasta nada mais com isso, mas a gente recebe um, um, um cascalhozinho da na Amazon e é muito importante pra gente e também temos uma parceria com a Check Store que é uma loja de camisetas voltadas para o mundo geek camisetas de anime de videogame usando o cupom vai hoje 10 você ganha 10% de desconto. Como a gente gosta de dizer, né? Como é bom ser ouvinte do Vai Logar Hoje. Só benefícios. Marquito e Dan, meus amigos, queria dizer que estou, nesse momento, baixando o Bioshock no meu Playstation 2 para começar a jogar, tirar essa vergonha do meu catálogo. E eu fui. Muito obrigado. Tamo junto.
0: É isso, pessoal. Faltou a pergunta aqui hoje que o Playstation trouxe de bom para você. E, com certeza, trouxe <risos> ótimos amigos que nem o Dan, o Rafa e toda a galera no meu Playstation. Valeu, pessoal. Fui.
1: Seu pronto pra isso? Esse bagulho de pronto é engraçado. Eu fico vendo de vez em quando... Mas muito tempo atrás eu pensava isso. Quando eu assistia X Games, né? E aí eu vi os caras fazendo aqueles BMX, na, dando saltos, não sei o quê. Eu ficava pensando. Eu falei, mano, que momento o cara acordou e falou... Pô, acho que eu sou bom em dar salto mortal com motocross <risos> na, na montanha. Então, tem, um, tem um bagulho... Por exemplo, o cara ser bom no futebol já é intuitivo. Ser bom nos esportes tradicionais, né? Uhum. Agora, nesses avulsos... Qual que é o insight que o cara tem que fala, não, resolvi que eu vou ser alpinista, vou escalar o Everest. Tipo, mano, da onde que você tirou da cabeça que você é bom nisso? É uma doideira, né? Eu acho que é tudo gente rica que não tem onde gastar dinheiro, Eric. Pode ser. Aí, às vezes, a gente... Podia... Eu já testei isso para o Marco. foi né, Marco, às vezes eu e você aqui, a gente, sei lá, podia ser os maiores jogadores não sei do quê. E não sabe, né? Porque só... só se limitou ao futebol e é isso, né? Mas sabe que eu fiquei com
2: uma neura quando era adolescente com isso que você tá falando? Porque eu já testei tudo quanto era esportes. Eu sou péssimo em todos, assim. Só que é. eu jogo muito bem tênis no videogame. Eu sempre falei, caralho, só
1: que se eu tênis... Eu, eu sou o próximo Eu chance. Porra nenhuma também... É, é que eu nunca
2: tentei, é o um esporte rico não dá então, pra exatamente,
1: mim. ou então ah, vai que a gente poderíamos ser os brasileiros tetramundial de Fórmula 1, não sei porque é, a, gente a gente nunca teve uma chance, chance <risos> vai saber né? é uma doideira essa de ter a intuição de ah. porque os esportes comuns são fáceis agora eu quero ver as, as atividades atípicas, não tem condição
0: era tipo o Schumacher, né,
1: velho? Tinha tudo na vida, foi a bondade de ski
0: radicalmente e puf. Acabou,
1: acabou a vida do cara, velho. Acabou a vida do cara, é verdade. É os efeitos borboletas da vida também, né? Não é foda. foda cara, cara. Isso é foda, velho. Deu dele, esse aí foi pesado. Beleza, Marco, jogou o clima lá embaixo. <risos> esse é o episódio de hoje, hein? <risos> olha o pessoal, fui. <risos> Vamos começar o episódio, então.